0: 大家好，我是李叔，我是小伙子。好消息，好消息！哎，日谈三周年周边大礼包即将隆重上线。哎，这三周年不是早就过完了吗？怎么这大礼包才上线？啊？这个你得留给我们这个开发的时间、啊啊，是吧？对，开发时间啊，这、嗯、这大礼包里边可有好多好东西。老有很多听众不是跟我们说要周边，想要这个、嗯、啊，想要那个，弄得我们呢这个选择恐惧症了啊。我说怎么开发这么长时间呢？后来,后来我们这个决定啊，都弄。一锅端，多弄点儿，然、啊、就弄这么一个大礼包，里边有好多东西啊，什么都有，包含这个帽衫卫衣啊，哎，帽衫、哎、卫衣是同一个东西啊，不是两件啊，不是两件啊，件啊嗯，然后这个袜子两双，胸针两枚啊，贴纸一组，全都是日坛定制啊，每样都是特别设计，精心制作，非常的精美。嗯，除此以外呢，还有免费赠送补装咖啡三小包的尝鲜包给大家喝
1: 。哎呦，那这大礼包内容实在是。过于丰富，很丰富啊！那
0: 么在哪儿、什么时候可以买到呢？哎，这明天上午九点钟啊，大家关注我们日坛公园的微信推送，上面会有具体的购买链接和更多的详细信息，希望大家呢踊跃购买。但是啊，嗯、哎，呃，我建议大家。早点下手，哎，因为您要是买晚了呢，嗯，回头您要真赶上双十一那段啊，那可能收获可能就要晚点了。还真是，那个时候大家都知道，全世界都看中国啊，我们这物流啊，那可能要多等一会儿了。哎，这个而且这天
1: 气这不也冷了吗？嗯，早买早享受，哎，是吧
0: ？卫衣穿上了，哎，那
1: 除了这个这么大礼包之外啊，我们还有一个重大的消息要宣布。哦，你也有，哎，没错，哎，同样也是啊，为了庆祝我们那个日坛三周年。我们将举办一场隆重的线下演唱会，哎呦，这个太
0: 厉厉害了吧！鸟巢，我跟<哇>你说、啊我，我怎么帮你圆梦？我怎么不知道有鸟巢这回事儿啊、哎？不是鸟
1: 巢啊！啊哎，我们这个这个演出的名字叫做《永不消失的电波》，哟，日坛朋友音乐会。邀请曾经做客过《日常公园》的这些音乐人嘉宾，嗯，哎，来到线下跟我们一起嗨。那我必须要问问，嗯、都有谁来？哎，我们这次邀请了之前曾经在我们这边跟我们一起录节目的音乐人丁威老师嗯 ，Mr. 嗯 Miss， 指人乐队，还有这个人见人爱的这个小张啊，哦，张成和二番木乐队。大
0: 家好，我是张成小，我小张，个小张，你学的不
1: 像。<笑>哎，同时那天在演出的最后的部分。还会有一支啊，非常神秘的，这个不愿意透露姓名的二人偶像天团莅临现场
0: 。哎呦，我都猜不出来是谁。<笑>二人偶像天团，太太有吗？<笑>有这样的，闻<笑><笑>所未闻呀！是不是真，真、哎、真的很想去见识一下。哎，答案会在现场揭晓啊。哎、那我得问一下啊，哎、演出具体是什么时间，嗯、
1: 在哪儿演？哎，演出时间是今年的十一月二十七号，周三。晚上
0: 八点，哎，鸟巢我
1: 们不
2: <笑>不说了，
0: 月空间啊，你得再说一遍这地点，因为大家都记得是鸟巢。<笑>月空间，月空间啊，<笑>哦、那这个买票<对>什么时候能开始买票？呃，买票时间呢，比我们大礼包上线稍微晚一点，是在我
1: 们的下周二，就是十一月五号，嗯、同样是在日坛公园的微信
0: 推送里面。会公布演出的详细信息和我们的购票链接。哎呦，就冲那个神秘偶像天团，哎、我我现在就拿笤帚<笑>，我都得我都下单去买去。好，那就十一月二十七号，北京月空间啊，大家可以穿着日坛的卫衣，穿着那个日坛的袜子，带着胸针，贴着贴纸，哎、喝着咖
3: 啡，哎
0: 、<笑>来看这场演出。哎，那我们
1: 不见不散。哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是石老板，我是石立芬。哎，我们今天这个阵容、啊呃、非常强大啊，非常强大也非常罕见。哎、嗯，这个四个男人一台戏、嗯、啊。<是>我们今天是要聊点啥？大家其实已经看到我们节目的标题了。对，嗯、哎，今天我们其实是要录一个。这个叫什么生日主题的节目？又录生日，不刚录过啊？我们这个节目啊，啊、呃、不是刚录的是咱们节目生日啊，哦、三周年嘛。嗯，对。今天录的这个节目呢，是我的生日啊！我
0: 我们四个来为你过生日录一次节目，啊、四还是谁啊？哦，对对、啊<笑>
4: ，你你你的生日也值得录一次节目啊？我这这太牵强了吧？啊，哎哎、李叔已
1: 经调动了所有愿意在他生日出席的人了，别
5: 这么恶
3: 心、啊。<笑>不
1: 是不是，也不是说我。非得过这生日，因为这其实年年过嘛。我以前也也也也也没录过这个呀。嗯，哎，好像录过，自己知道啊，第一年就录就是对。但是今年这个正日子，哎，节目播出的当天，大家听到节目的此刻，嗯，就是我的四十岁生日当天，四十大
5: 寿，哎，恭喜恭喜恭喜恭喜，人生过去大半
1: ，
4: 黄土都埋到下巴颏了。
1: 这也不是大大
2: 的，还能勉还能勉强
4: 录音，你知道
2: 吧？头还在呢<笑>，录音刚能录。李叔，我觉得你的企划失败了。麦是倒过来拿的，直接对着嘴
0: 。<笑>你说你找谁不好？你找这两位。哎、<呀>我今天我都不吐槽
1: 你了，真的
3: 太可怜了。大地的声音，对、嗯，哎
0: ，好像咱是北京
1: 还是跟中国有种说法，嗯，说这个人一上了年纪啊，嗯，好像。不兴这种大
0: 的做做大寿啊，是有这个说法是吧？但是你的岁数不到那个，你这你你身体状态到那儿了，状状态到那儿也不也不兴做大寿
3: ，这
5: 算大寿了
1: ，这动静是有点大。对对，本身咱们咱们这个录音室也确实人不多，嗯，但是听节目的人多是呃，人生毕竟只有一个四十岁嘛，那可不是吧？嗯，对，那就
4: 废话，还是很牵强的。四十几岁不是？你就录吧，你就
1: 录，没事
5: 人生如果停止在四十岁的话，那就一直是四十岁。
3: 那
4: 就是是得录，那确实得录，这得录，不行，我录不录不下去
0: 。李叔，你好好控制一下场面。今年你不录
4: ，就明年我们仨录。行了，行了，行
1: 了，行。对，所以呢，就是做了这样一个节目的计划。对，一开始本来是说啊，就是叫上我，嗯，小伙总，还有青年，就是武术一秒叔。o k a 我天，把咱年年年龄都给暴露了哎，对，因为我刚才说的这些人，我们的年纪加在一起没差三岁，对，都在三岁以内，是，对，就是都就是，要不然就是像我一样整四十，要不然就是马上到四十，是的，对，后来一想说，现在我们是吧，这节节目大家这觉得主播们年龄渐长，嗯，我们也得关注一下年轻人的生存现状，一定传帮带啊，哎，对对对，刚才那几位加起来六百岁了，是吧？对，后来我想这。换一下节目企划，嗯，邀请我们主播里边啊，就不同的这个年龄阶梯的另外两位啊，这石老板哎，代表这个这个三
4: 零后，不是这个三零三九三零三十岁的啊啊，不是，或这么说吧，我是七零后，对吧？我七九年的七零后
1: ，小虎老师是八零后，对对，然后。石老板是八五后，八五后，对那个小伙老师八二的，我八二的，石老板是八八的，八八的，对，然后这个实力分是九零后，哎哎，正好我们代表了这个，就是如果五年一分，正好是四代人
4: ，哇，是是吧？可是感觉占便宜
3: 了，占便宜了，
1: 哎，这样的话呢，哎，咱们实际上也能对上我们这个主题，二十、三十、四十，小史这个说是二十吧，其实。也没过几年，二十岁
5: 啊，这也过了七年了。你还能找到更
4: 年轻的朋友吗？年轻人
5: 愿意跟你交朋友，已经抓住了这个不错。声
4: 嘶力竭的抓住年轻的尾巴，也就是二十七了，这就不错了。我一
5: 只脚踩在二十岁，就是为了给你留一个二十岁的朋友。嗯，这只脚不要轻易的撒开，
0: 抓抓紧时间用啊，
1: 没有多少年了。对对对对对，啊对。然后石老板就算是刚过，我刚过，今年三十一岁。对对对，所以挺有意思的。你看，你就这么算，嗯，你是。这个刚过三十岁，对我今天呢，就是录音这个节目播出的刚当天，嗯、我是刚过四十岁，对，然后小虎老师是离四十差三年，对，实力三是离三十离30差三年，啊、对，哎，你看大家都在这个这个门槛、哎、你,你怎么凑的？真的是这一套
4: 说完，<笑>我都觉得很巧。
1: 对。嗯，对，所以今天我们这个节目的一个呃，我们的设计吧，就是哎，大家一起来聊一聊，嗯，各自属于我们的。二十三十和四十、啊，像像小史啊，二十岁刚刚过也没两年，是吧？嗯、记忆还犹新。是，那我二十岁是二十年前的事了，对，可能也忘了差不多了，但是还有一些一些画面在，正好今天也可以一起来回忆一下，嗯、然后回忆与展望吧。比如说，我们二十岁的时候，嗯、希望自己的这个三十岁、四十岁是什么样的？嗯嗯、哎，到底实现了没有？哎，所以今天我们就先从二十岁。啊，开始聊起，对哦。对，那我们这个咱们轮着来嘛，肯定轮着来啊。小史先说，那肯定他先说呀，是吧？论资排辈是吧？对我先到二十岁的嘛，你先来，我先来说
3: 。对，小
0: 史先说
5: ，我二十岁是这样的。因为我不知道石老板怎么样啊，我跟石老板是老乡，我们那儿上学很多时候是七岁上学，嗯啊就不是六岁，嗯、所以一般情况下到大学里面，你发现很多、嗯、呃这个同龄的同级的同学，他如果没有复读过的话，他十八岁的，啊、哦，对，复读过很有可能是十九岁二十岁，岁嗯，但是我进入大学的时候就是十九岁了，嗯，所以你可以说我的二十岁是一个大学的新人，哦、嗯，这是我二十岁的一个最典型的状态，哦、对，二十岁的时候我是大学的第二年，第二年呢就是大二。大二的时候，我做了一件非常，我觉得是影响人生的一个第一个关键决定吧。哎，就是我当时选择去修双学位了，我去读双学位。哦，那是应该是二零一二年，是吧？二零一二年，我是二零一一年考上大学的。嗯啊，考上大学的是十九岁，当时我读的是中文系。嗯，呃，并不是因为我喜欢这个文学或者语言相关的呃专业，而是因为当时我是我们省的倒数第二名。啊？对，我是我们省我们大学在我们
4: 省招生的倒数第二名，但是每每一届就是到了甘肃省招的人本身就很少，对，就很少，对
6: ，哦，对，就他
4: 倒数第二，不是说几百个人倒数第二名，可能就那么十几个、二十几个啊。对，我也不是十二万文科生的倒数第二
5: ，没有那种荣幸，对，那是高难度活儿。反正当时是倒数第二名进去的，啊，我之前填报的专业都是一些应用性比较强的或者我感兴趣的专业，嗯，然后我读的中文系，读了一年的时候。我就觉得，哎呀，这样不行。为什么觉得不行？一个是当时我进入学校之后，感觉学校这个地方啊，把我们安排的这个校区还不如我高中呢。嗯，就是感觉特别偏僻。然后同学们之间上课时间是严格调开的，嗯、不太能够认识其他专业的同学，就感觉这个大学生活跟我想象的不一样，没什么机会交到朋友，没什么机会拓展视野。
1: 又开始，开始了，<又>哎、必须
4: 得搂搂着一点，<你>必须得骂难开了
5: ，没没没没没
0: 没有骂，你说要四十分钟起啊？<笑>我我我
5: 想的是，这得想个折，哎<呀>，就是你。哎不说另学一门专业，今后找工作糊口吧，也最起码得要掌握一些现代生存技能，能有一门手艺。对我对古汉语语音语调，然后什么是甲骨文，什么是金文这事儿，我一是没有兴趣，嗯、二是我不认为我在不搞学术的情况下，今后能拿这个找到什么工作
1: 。对，嗯
5: 、啊，所以我可以去甲骨文工作嘛，可以去甲骨文工作，然后再领,领一大笔遣散费，<笑>对吧？对<笑>
4: 你看人生就不一样了吧
3: ？对，或者
5: 学好学好贯口去单立人工作，在某一年再领一大笔遣散费
3: 。哎
4: 哎
5: 哎，我们我们我们不发，
4: 我们不发不发不发，不发，还想领遣散费？他们是给
5: 会员能听五十年免费听。老板说。不，老板单独说五十年。老板
0: 去美国
2: 了，回来不回来了？单立人造单车了。哎呀，
5: 啊不查，接着说，就是。我当时是想，那什么东西跟现代社会扣得最紧密呢？嗯啊，我要不然去学个互联网相关的，嗯，要不然去学个经济金融相关的。对、嗯，但是互联网相关的，首先我是文科生，嗯，数学基础以及跨专业去双修的难度非常大。是。嗯但是当时学校里有一个双休班是金融的，嗯，我就想去学金融。我好歹得知道，今后我贷款买房买车的时候，到底是等额本息还款还是等额本金还款，这
1: 些东西我得知道。会会算账的呀！我到今天都不知道，你就听不懂这四个字？我我都买了三寸房了，我都不知道这等额本息和本有什么区别？对，嗯、所以你会把房卖了，嗯、<笑>趁房价涨起来之前卖。所以我就为了避免
5: ，对当时对吧？为了避免听到。呃，像李叔这样惨痛的故事发生在我自己身上，所以我觉得得双修一个金融。嗯、那个时候，典型的一天就是早上起来跟中文系的同学们一起上课，嗯，上完课之后吃顿饭，回去歇一会儿，然后下午继续上课。下午的这课基本上就是我们中文系的课和金融系的课就插开了，都有。嗯，然后到晚上，大家一般都歇了。大学课还是比较宽松的，尤其是这种纯文科专业，其实课是很宽松的。嗯。但是到晚上，我基本上是没有休息的时间。我一般情况下上课会上到九十点钟，你可以想象我大学典型的二零一二年，我二十岁的某一天是从早上课上到晚的。这跟一般典型意义上的大学生活还不一样。
1: 而且因为一般来讲，特别是我们理科生眼中的文科生，嗯，简直大学那根本就不叫上大学，嗯，每天就是呆着，就是玩，什么都不干，什么什么课都不上。对，跟我想象的完全不一样
5: 。而且这个事儿多少还有点强弩着，就是理科生一般情况下他能够报那个理科专业，很大程度上他对这事儿感兴趣，或者高中有了理科基础，一天课上下来，基本上也是可以自己胜任的。或者说我们自本身有那个学习能力。对。如果实在没能力的去办文学社，那是另外一说。嗯，但是一般、嗯、<是>这一块说，啊、这一会儿、啊、一般情况下是有那个能力。嗯、但是当时我认为我的能力是不具备的。实话实说，嗯、现在回头看起来，当时是非常强撑着的一个状态。嗯我觉得在二零一二年的我是一个，我非常想能够在未来社会获取一技之长，并且愿意为了这件事儿做牺牲，然后又确实牺牲很大的一年。哇，这一年是一个非常在我看来有点灰蒙蒙的一年，刚好在二零一二年。嗯嗯我第一次在我们学校，在华北大地见识到了雾霾，当时是这样的一个、嗯、一个状态，嗯啊、呃，然后也因为这件事儿认识的其他专业的一些同学，就感觉视野被拓宽了。当时也很、嗯、就是郁闷嘛，就觉得那我现在机会这么少，以及我未来可能会不会又是竹篮打水一场空？嗯，其实二十岁的这个典型场景，我觉得还可以用另外一天来，呃，来表示，就是我二十三岁大学。一毕业，这个时候也是差着二十的边嘛，对我就马上去找了一份工作。确实，当时学的那个金融不足以为我找到一份工作，因为你是双学位，你并不是本身学这个的，科、嗯、班的、嗯、啊，并不是科班的，而且成绩也不是很过硬。嗯、于是我就找到了一份小广告公司的工作，就在北京啊
6: 。当时干对
5: ，我在小广告公司工作过，哦、这个工作干了有个小半年。我当时就在大望路。哦，对，这个其实跟我刚才那个灰蒙蒙的一天，这形成非常大的呼应，就是你。嗯之前做的那些努力，其实最终没有影响你的职业选择和未来的发展方向。我当时记得特别清楚，我在大望路，当时租一个房子，那个时候的房租是两千二百三一个月，我印象特别深这个数。啊，当时是押一付三，我自己基本上交了那个钱之后，就等着第一个月付工资发下来，基本上才能够啊、呃、维持生活。嗯，这样。然后那个小广告公司呢，是给这些银行或者金融机构的大客户做一种东西，叫内刊。就这个内、啊、内刊，它不对外，但就是发给你的，
1: 你去储蓄或者是。我知道，我知道这东西啊。那你觉得你最后拿到这份工作是靠着你中文系的背景，还是靠着你这个金融的背景，还是靠着你是大学毕业生的背景？
5: 掺着的，因为当时是给我刚才说了，是给这个银行或者是金融机构做内刊，又要求你文笔好，又要求你懂相关专业。那不就是你吗？对，呃、但其实你这两个都不需要很精啊、嗯呃，根本不需要你当时付出的那种灰蒙蒙的努力。对。对然后当时很很有意思，因为。做这个内刊，你是需要呃有不同的题材和风格，一本杂志嘛。按照按胚算钱，我不知道李叔当时做媒体时候有没有这样的。按字儿算钱，按字儿还是按胚算钱，就是一页这样算钱，我们是这样算钱的。然后其实呃收入挺少的，我记得当时一胚少的是五十块钱，多的一百块钱。一胚是什么？一胚就是一页，配配配配对，黑画一页，不这个一般做呃广告或者做传媒都知道。然后。那个一篇大概是一两千字，嗯、就能挣五十到一百块钱
1: 啊！你要写一两千字是吧
5: ？对，我要写一两千字。当时因为得养活自己嘛，哦、基本工资是非常低的啊、呃。大概你在第一个月什么都不写的情况下，就能拿五千块钱。然后你想房租已经出去两千多，基本上两千五出去了，嗯、算是水电和网的话，那基本上两千块钱在北京生活，就是这样。嗯所以当时就想拼命多写，但是你多劳多得，它也是不限制的。我刚才说这个一本杂志，你要有不同的风格嘛，有的写生活的，嗯、有的写你怎么理财的，有的写怎么旅游的，都是给富人看的嘛。对。我就一个人换五个笔名，
1: 然后作为一个穷人，对然后教富人怎么样教富人怎么去,、嗯、怎
5: 么去大堡礁，去冰岛如何订票，就是这种东西。嗯、然后啊、呃，包括给一些呃岁数大一点的人怎么去，哎，如何去老北京茶园听相声。哦，这种，然后我都是不同的笔名
6: 嗯
5: ，呃，大概在第二个月还是第三个月的时候，呃，当时那个老板就让我去当了一本杂志，这个杂志是一个地产商，嗯、地产商内刊，不就是不说他的名字了，嗯、我去给这本杂志当责编，责编的意思是你有权对这本内刊进行组稿，组稿就是说你可以自己全写了，你也可以一篇都不写，全让同事写，取决你自己的能力，<对>这是没事的。嗯也就是说，你有自己全写的权限。从那时候开始，我就这一本杂志就全写，嗯，一本杂志全写下来，包括跟客户打电话，呃，客户打电话进来说，哎，这不行，要改，然后我就坐那改，啊、呃，有好几次就是到晚上很晚的时候，就客户打来电话，然后我接到电话之后就一直在修改。我记得最，呃，极端的一天是二零一五年九三阅兵那次，就是反法西斯战争阅兵那次。嗯、那时候大家放了三天假，我不知道你们有没印象？嗯、那三天假。我当时在全全都在公司度过，就是在做一个我们现在手机上朋友圈经常传播的一个东西，叫 H 五。Oh, H 5页面是对，我在做一个 H 5的创意。嗯，这个创意就是呃，给一个银行做的，然后突然有了这个需求，然后意思是这个九三之后，我们马上回来就要交这个策划。嗯，然后我作为实习生，我就利用了这个，我就全都自己写。嗯，嗯啊，就是这样的，其实是披星戴月、起早贪黑的。嗯嗯我租的房子离我上班那个地方大概走路，我现在回忆的话，二百米，二百米真是不到。嗯、但是下班感觉没有怎么见过太阳、哦、啊我在下班到我的这个小区之间有两家小饭馆，我前一阵路过它的时候发现已经关门了。嗯，但是我的晚餐很多情况下都是在那儿解决的，就是非常有这个场景感。上班、下班、吃饭，全是三点一线，就在二百米完成着我的。第一年的北京生活，就现在想起来还、嗯、也也挺苦的
1: 。对，因为刚刚你是从你上大学就二十岁的时候开始修双学位，聊到你刚工作第一年嘛，中间虽然跨越了三年的时间吧，但是他情绪还是连贯的。嗯，其实就是找不到出路的一个这样的一个情绪，而且
0: 是努力之后也没有出路
1: 。是，对
5: ，其实之前我在想啊、呃，要聊二十岁的时候，嗯、我这事想一一下我就想通了，就一下就想明白最大的烦恼是什么，就是。我做的这个事儿是成就别人的，这是我最大的烦恼。嗯啊、呃，大多数人的工作，不可否认，多多少少都是成就别人的。比如说，我现在找一份会计的工作，嗯，或者我还是去广告公司，我去写内刊也罢，还是做策划也罢，这件事儿，我因为我的工作得到了假期，得到了薪水，得到了闲暇，嗯，得到了奖赏。嗯，但是这东西能不能作为我的作品留下来？有没有我的名字？以至于我的每一份工作能不能看出我来？这个事儿是打问号
1: 的。你那时候就很重视这件事
5: 情。我我那时候特别重视这件事儿。哦、我觉得这个可能也是我后来自己去做原创内容的一个核心的动因，对对对就是我不能容忍的是我把我的时间一年两年搭进去，花在别人身上。从二十三岁到二十八岁，甚至到三十岁，我是得到一些工资，我可以活下去。对。但是别人问你干了什么的时候，嗯、你没有办法拿出一件东西说这就是我。嗯嗯这是我的作品，我是谁谁背后的那个人。嗯、对，我拿出一本杂志来说，好，你换了五个笔名，你能证明哪一个是你呢？嗯，嗯或者你自己真正想写这个东西吗？嗯、你自己写出来的东西应该是这个样子的，还是被修改了十遍以后、嗯、保留了百分之十是这个样子的
1: ？那当时你，这是你具体遇到的问题。那你当时想到的解决之道，或者你期待自己，比如说到了三十岁的时候，因为其实很快就到了，对你希望自己达到什么样的状态？
5: 我甚至都不觉得我希望达到什么样的状态，而是我一定要达到这样的状态。嗯、我一定要达到我的每一份工作都带着我的标签。嗯，我的这一份工作就是我的产品，嗯、我的作品。嗯、那么，甚至今后有多少收入、有多少闲暇，这个事儿都不是最重要的，嗯、而是我的每一分钟的劳动时间都为我自己劳动
3: 。嗯
1: ，我不知道，就是我们的听众啊，因为有很多也很年轻，大家是不是？都在自己的这个职业生涯早期有这种觉醒的经历，嗯、我觉得小史应该算觉醒比较早的，非
0: 常非常早。嗯，对，而且就是他想的这个事儿，我觉得其实用另外一个语言来形容，就是说，其实你会认为你当时的工作其实是是可以随便被替代的，是<对>可以随便被替代。因为因为这事儿反正不是你做就是他做了，大家算就比如说你你是个会计，我也是会计，你会算账我也会算账，对，都一样了。对、嗯，但是这个最终这个东西出来之后。你没有得到这种成就上的认可，或者说你想要的那个成就，不单单是今天收入上的成就，对，而是作品式的成就，对，是作品式的成就，<对>或者说还不仅仅是一个可替代，嗯啊、呃，假
5: 如说我去做老师或者去会当会计做账，可能别人比我做得好，或者我比别人做得好，嗯，这东西是有差别的，嗯，我可能当时会更理想一点，或者是。想
4: 的更不切实际一点，就是我这东西必须是我的作品
3: 。对，嗯、那你就是
4: 在这个过程中，比如说甲方有没有会觉得说，哎，我觉得你的某些东西他是认可的，就是说，就是他可能有一个预期嘛，觉得你就够高，嗯、够到这个线儿就行了。啊，他看到你的文章就说，啊、哎，还有一些我没有想到的东西，并且他能帮你保留下来，嗯、有没有这样的感觉？或者你有没有有这样的时刻让觉得还有点欣慰？呃，没有，完全没有。呃
5: ，为什么会没有呢？因为是命题作文。命题作文本身就不是我想写的东西。嗯，那么在这个框架里面，我写的再好，那是一个技术性的
6: 东西，嗯，不
5: 是作品和创造性的东西。我当时就回答石老板这个问题，其实特别呃简单的，就是我当时的另一个极端的想法，就是我去做手艺人，我做个东西啊，我去做模型，我做，人，我做东西去卖，每一个东西都是我的东西。明白，对他这个其实我
1: 我自己是特别能够理解的，对，因为我刚工作那两年。状态跟他其实是比较类似的。我是在报社做记者嘛，嗯、也是写东西，写的东西比他写的东西稍微有点价值，因为那毕竟不是个内刊，嗯、是百姓老百姓大家都能买得着的，嗯、而且影响力其实也挺大的。对、嗯，但是你做了，我从零二年做到零五年，也是三年时间。嗯、我意识到，我写的所有东西，大家看完之后觉得说：“哎呦，《新京报》真牛逼。”嗯，他没有人会记得这个括弧<笑>记者李志明，大家根本不会在乎谁写的。嗯，嗯但如果我写一篇，咱比方说月评。哪怕我写的不是特别好，嗯，他就说：“哎呦，这乐评人嗯挺有想法了。”对，哪怕有人骂我说：“这乐评是个傻逼。”哎，但是他知道至少知道李李志明是个傻逼。哎，对，但是你写报道，我再写三年，再写五年，没有人会知道说括弧李志明这报道写的真好，因为你是功能性的，对，你是可以随时被替代的
5: 。
0: 对，
1: 李李叔说的这个就是我当时的想法。嗯，但
5: 是我比李叔当时还惨的一点就在于。李叔这个旁边，无论如何，他功能性的报道写了一个李志明，多没意义。他可以把这个报纸剪下来留着。<对><对>我二十， 20, 20我真留了好多报纸。对我二十年后看，我就弄一个鞋盒，上面写个李志明，《新京报》时期报道，嗯、这东西是李志明的，嗯、写着呢，签字，白白纸黑字，这是存档的。嗯、我写那东西，五个笔名，嗯、一周五个笔名。<笑>
4: 就是三天假期仨
5: 笔名，你怎么
4: 想？你怎么想出这些这么每次都创意这么多笔名？你有一个工工具吗？有一个算法啊？没没有算法，其实就
5: 是仿那种知音或者读者上面那种笔名。哎、不是你
1: 敢你敢说说你当时用过的笔名吗？我现在想不起来，我完全
5: 敢说、啊、这个事儿，我可以回去找完之后想着告诉你，我没有什么不敢说、啊，都是都是琼瑶起
1: 的那种是是。人。对，因为起的
5: 太多了，我极端情况下一上午可以换两个笔名，因为那个内刊呢，有的根据版幅，它字很、嗯、很少，嗯、两三百字，这个你换一个笔名。上去
1: ，你完全记不得了。对，
5: 但是我可以想到大概什么样风格。的，所以
1: ，他这种就是说，在自己二十出头刚工布的时候，想要未来有自己的作品的心情，嗯、我是非常非常理解的。嗯，对，因为我也是这么想的。嗯，但是他当时绝没想到，他未来的作品是一个 vlog，、嗯、我也没想到我的作品是一 podcast， <笑>对吧？对吧就是因为那时候没，这世界上没有这个东西，就就就就,就,就,就挺神的。就说明我们不能写字
4: 啊。嗯
2: 对对对对
1: 对，嗯，对，那那个老板老板你你你你说两句，就就要不十几分一一期节目就不不过他一个人说的啊啊！我说两句，二十岁是吧？二十
4: 岁我是一个比较黑暗，就是我现在想想应该是我人生的，就是最黑暗的。你也黑，我也我也最。我是兰州人，怎么这么黑？暗？我是灰的，他是黑的，我是黑的，我是黑的，真的是这这还挺逗，俩北京，俩兰州人，嗯，这组合也挺挺
1: 逗的。对，其实有一个
4: 思想上的转变，就是来大学之前，其实我们这些人。呃，就是说，我成功的方式只有一个，就是考上大学。嗯，因为我在上大学之前是一个体育也不好，长得也不帅，然后呢，什么社社交啊，然后。这个没有，其实其实说说吧，真的没有什么优点，或者说我的优点，比如说喜剧幽默这个东西不被世俗世界被认为是一个优点。你说我喜欢表演，那我又不喜欢在人前，比如说父母说，哎，给大家表演一段，哎、<呀>就这种耍个猴耍个猴是吧？功能性的这种表演，我我我非常。厌恶这些东西，所以我而且我当时觉得就是说，其实问题就在于说，我认为这些是正常的，我是不正常的。嗯，就我不认为说他们不不认可我这个事情是他们的问题，我认为就是我的问题。这一段是我上大学之前，我觉得那个时候我的路封死了，就是要考上大学。那我就还比较聪明吧，就是学能学学进去，最后就考上大学了。所以说在。我上大学之前，其实我是一种比较扭曲的一种心理上的快感和愉悦，就是说，好吧，我说那些东西你们都不认可，但是你们给我交代这个任务，我可以完成，嗯
3: 、并且我
4: 在这个里边我获得了优越感，就是我在班里边最差的时候排到四十多名，但是我最后考上。之后应该是排到前十名，班里面前十名，就是在在兰州一中嘛，这个就比较好的学校，对，能够到这个水平，觉得还可以。啊、然后，嗯，一到大学，这个事情首先就打破了。就是没有人再去看你的成绩了，嗯、对我一下就反倒陷入一种非常大的失落，没有短期目标了，啊啊啊、没有没有短期目标了。然后在这个时候我干什么呢？其实我对大学还是有所期待的。嗯、我的期待，比如高中生可能比较懵懂，就是那种就是特别旧的筒子楼里边，然后大家拿着大茶缸子，然后一下午的一一束阳光洒进来，嗯、然后有一个人在弹吉他，有一个人在什么看读诗，嗯、这是我对大学的真实的向往。嗯，以至于我。大一到了这个学校里边，看见我们学校特别破的筒子楼，就是我们有两种宿舍楼，一种是特别破的筒子楼，一种是新的宿舍楼。我不知道我被分到哪里，但是我看到那个筒子楼，我说，哎。对，就是应该是这个样子结果我被分到了更好的宿舍楼里，不是很好对，但是我心里就会有这个落差，就是不知道为什么。嘿，这还有落差，不不满足这个当时的预期了。而且更大的是，我们是一个纯理工科的学校，什么学校来着？华北电力大学。啊，对对对对对，华北电力大学，这是是个好学校，是个好学校。哎，对，就是纯理工科，到就是我在身边很少有人能够去聊一些非理工科的内容。对对,对对，对。就一下感觉非常的失落，而且这种东西，因为你，嗯、你大学之前把自己其实给包裹起来了，嗯、变得只有分数能够说了算的时候，你丧失了很多社交，和这种和这种心理调节的能力。嗯、那一方面呢，外界的这对你的评判没有了；，一方面你又有一个落差。但你有这个落差之后你，你你又不愿意说说啊、呃，那我跟大家聊一聊呗。可能大家没有想我想象的那么那么那么那么,那么理工，对吧？<笑>我就没有这个能力。所以说遇到这种。嗯很很恐怖的情况的时候，我就把自己给进一步的包裹起来了。嗯，
1: 对。所以那时候你是跟
4: 自己的同学什么的就没什么没什么交往，交流交流特别少，嗯就是、你也不愿意去试一下他们到底懂不懂。我也我也不行，我我也我也不愿意去试。嗯，我在大学参加这个曲艺团，参加相声社团，嗯、我每周去呃排练，然后每个月去表演，但是我不愿意给别人说这个事情啊，不让同学知道，我不希望他们他们知道。你表演节目，舍友会让人看吗？我不会去主动说你们来看吧，啊、嗯，我就如果你知道我有我就这个东西你来了，呃，我你就你就来吧，我也不堵你，<对><吧>我也不堵你，对。但是就是面临一个非常尴尬的情情情况，就是我做表演的时候，希望更多的人来看，嗯，但是我又不愿意去宣传
3: 啊，嗯，嗯嗯就
4: 就就是，然后人来了以后，呃，无论效果好不好，我都不开心，对，就是处于一个非常拧巴的一个状态。为什么效
5: 果好为什么不开心呢
4: ？效果好，我觉得。就是，所以就是这样。我始终不认为，就在那个心理阶段，我始终不认为我自己做喜剧、说相声是一个正义的事情。我觉得是夹杂着一些耻辱和没有办法啊。就是我做这个事情，我是因为我别的都不会
2: ，我才做这个。嗯，我
4: 我喜欢，就是我很难。大声的讲出来，我就是老子就是喜欢，我就这么干了啊！嗯哦、就是因为在大学之前种种的铺垫，对,对对，家人的铺垫、工作的呃，就是说社会的铺垫，让我觉得你一个喜欢相声，你那个时候可能郭德纲还刚刚出头的时候，你想想，在郭德纲之前，嗯、大家对相声已经到了一个非常冰点、非常冰等的，嗯、然后在这,
1: 这个这个这个形式要被淘汰了，要
4: 要被淘汰了，然后在一个西北的边陲小镇里边，嗯、有一个人居然。在模仿北京腔，在说相声，嗯，就是我没有那么强大的心理告诉别人，嗯、告诉全世界说老子就是喜欢，老子喜欢干。所就会
1: 出现那种就是效果特别好，对你也会觉得特别耻辱的。我也对，
4: 就是特别的奇怪，嗯，然后自己就把自己包裹起来，嗯、对，呃，就宿舍里边有一些个，他们晚上打游戏打到两三点钟，嗯、我我实在是待不下去了，完全没有办法睡觉，我也不愿意跟他们打，我就出去住。我想就自己哎搬到外外面去学习，但是这样的一个物理隔绝，其实让我就更加的封闭了。对，
1: 那时候你就就感觉就不像外上大学了。对对对
4: 对，对已经已经就自己处在一个，就等于说自己把自己逼到了一个最阴暗的一个角落里边。嗯、我记得那天的，就是那个时候我住在一个学校外边的一个一个一个,一个那种那种那种呃家属院吧。然后就是一个房子被隔成四五间那种的，嗯，呃，也是今天的北京的风特别大，是吧？就我就感觉那天的风也是、嗯、也是非常大，嗯。然后我的那个窗户，呃，四周没有被封好，就是那个冷风从外面就就这么刮进来。然后我在微屋子里边裹着几层被子，然后穿着很厚的拖鞋，我就在那儿。看电影，或者是写东西，或者是干嘛，就是我现在回想起来，就是说这个事情特别好解决，就是窗户有问题，你可以把它封上，或者是你拿拿拿东西把它贴进来，对吧？或者是我去学校的图书馆去学习，我不在家里学。不要这么惨，不让这么惨。这这事是很好解决的事情，但是我当时就感觉就困在那里，我就出不来了，我就越想越难受，越想越委屈，然后自己就蜷缩在那里，然后就出不去了，就出不去，就就压压根出不去了，特别理解，可以理解，可以理解。
3: 是
1: 对，那当时你你觉得就是咱不说解决这个自己今天特别惨的问题，嗯、你觉得怎么什么样的一个未来，嗯，是让你觉得你
4: 能够接受的，你理想化的未来，想过这个问题吗？我我当时都没有敢想说什么叫理想化的未来，我敢想，我我觉得就是说，只要让我去出去就可以，出出出哪？出到。我就是，这就是我以为我出这个场景就可以，比如说我大学毕业，嗯,嗯,嗯，对我就找一个工作，或者说我当然还想出国，我是不是出国就可以？我以为这种场景的变化，嗯，<对>等于就是把
0: 未来寄托给。未来的那个时间，对，把未来寄托给时间，到到那个时候或许就不一样了。对，有这么一个想法，但其实没有去想过它具体那时候是什么样，是只是期待那天赶紧来。对，你这
1: 么说，我回想信我刚认识老板是一一年，嗯，就是你二十三的时候，对对，那说刚刚留学回来，对，然后呢，就是那那时候我在做一个创业项目嘛，他是我们的这个这个网站的用户，对，就认识了。认识之后大家就自我介绍，嗯，我说那个。老板说：“我叫石，我叫石老板儿，是那个，然后我是一个金融狗啊，我是我是搞金融的。然后我们说，哎呦，就金融、啊、金融牛逼啊，金融牛逼啊！我说，那你在哪家公司？我公司还没成立呢，就就觉得这不就就就是个笑话吗？对，就是，但是想想他那种状态，其实还是挺迷茫的。他只是说找到了一种说，我能够。”就是给自己一个说明书的一个身份，我是一个金融狗，我是一个我是一个即将就业的金融狗。对，虽然公司还没成立呢，但是成，但是他一旦成立了，我就有工作了。嗯，对，但实际上这只是他当时给自己的找到的一行字而已。对对，
4: 反正那个就是一个呃一个阶段吧，后面就在不断的调整。比如说你刚才讲的，获得了一个金融工作，是不是能给我一个新的身份的认证？哎，我一方面呢，觉得这个东西其实是庸俗的。好像也不是我真正心里要要的东西，嗯，但是我一方面又拿到了这个标签之后，我又非常的开心，说我就像你说的，就我终于有一个标签，我有时候又会迷恋那个东西，对，或者说你
1: 终于用一种社会化的标准证明了对<会>，对对对，
4: 端详自己的自己的名片，对，标签，啊、呃，对，这个东西就是我的一个身份的象征，嗯、然后我还尝试去像一个金融从业者那样的去说话、去聊天、去。嗯呃，去去包消费，<着>去去穿着，跟真的似的，跟真的似的,的,是的、嗯，
0: 特别像日剧里边那种社会新鲜人、啊嗯。对对对，订、啊、个西装
4: ，这个西装特别特别富有这个，是<吧>就是特别特别特别符号化的一个东西。<吧>就是我当时从英国回来第二天，我爸带我去买西装，嗯、因为第三天我就要去面试，因为我爸给我安排好了一场面试啊。嗯嗯、对，第二天就我记得特别清楚，买了西装。第二天在屋子里边，然后就啪就摔了一跤，然后把裤子磨破了，一次都没有用过，在屋子里地还是毛边平地摔跤。哎呀，对，由此
1: 可见你的那个这个搞金融的人生必将坎坷，必将坎坷。人家养牛仔裤，他养
0: 西装，养破养漏对，而且一
1: 三一四年的时候，石老板还在搞金融嘛，<是>有时候跟我们聊天喝酒就说，知道我。最近做的项目，这多少钱的项目？好几个亿，好几个亿！对对对对我的项目<对>啊，对，就虽然他不是这种特别傻逼的炫耀的语气，哎、<呀>但是他其实想表达的就是这个意思，嗯、就就那样一个状态呗。是是是对，所以其实你在后来到到你二十三岁，就是比如说在做金融的时候，嗯，实际上想打破的也是那样的一个，就是想用你这份工作证明自己，但实际上那时候其实已已开始已经开始觉醒了。
4: 对，其实我那时候就觉得，首先我可以用这个工作来证明自己，嗯，对我还跟小水不一样，我是做了金融，但之前完全没有学过，哦，完全没有学过金融嘛，我我这工作就是，呃，我这本科就是自动化嘛，啊、对，然后我我当时还进刚进公司的时候，读了以后读了一本特别厚的一本什么，呃，什么信贷，什么信贷操作什么的，嗯、就是里边学会了什么叫等额分本息、嗯、法，嗯、等额本金法。都学,会了啊、都学会了，都学会了。发现一点儿用的那些都白上了，<笑>一点儿用的。我那本书白上了，<对>就比你好一点。对，但是哎，这个就我发现，就是说学了，我没有学过金融，但是我干这个工作，我觉得 OK， 还游刃有余，还不错、嗯。这就是理科生，可恶啊！<笑>数学好啊。嗯，对，就就就还可以。我就觉得有有一段时间是觉得特别牛。但是牛完了以后，其实又很迷茫，嗯、就是又又下来，就是说那个时间是在左右摇摆，嗯、一方面是在自我肯定，一方面在自我否定。否定的是什么呢？嗯、否定是那个曾经喜欢喜剧、曾经喜欢追求梦想的那个人，觉得把我把那个人已经已经放下了，嗯、就藏、啊、藏进去，在两边在这儿徘徊。啊、徘徊
1: 嗯，对，是在那样一个对对状态。其实咱们<是>咱们说是二十岁，但、嗯、因为二十岁，其实大家。都在上大学，是，就是面临的烦恼更多的就是学校里那些烦恼。嗯、但实际上，你从这个大学生变成一个社会新鲜人，对、嗯，整个这个过程里面临的所有的变化、那的迷茫，那样的一个状态。是的。小虎老师呢
0: ？我二十岁，二零二零零二年，二零零二年。那个，其实其实我在二十岁之前我，我我我特别期待，嗯、就是我特别期待自己能够变成一个二十岁的人。嗯，就是我会觉得。呃，之前十几岁，那哪怕十八九啊什么的，都觉得是一个年轻人或者是一小孩儿吧。然后我自己有一个没什么道理的想法，我会觉得，哎，二十岁了，我就会变得更有力量，就会变得更更更强大，换字头了，对，就不一样了。其实那个时候我特别期待那一天的到来，但真弄那天到来的时候，就特普通的一天啊，没有没有任何不一样，就感觉啊，二十岁了啊，是二十岁了，嗯，又怎么样呢？还是那样，嗯，我那个时候。嗯，其实挺矛盾的，嗯、就是嗯，我我应该用矛盾这个词儿。嗯、一方面我在学校里边特别无聊，
3: 嗯
0: ，就就特别无聊，就是因为我那个学的那个专业，我就是因为自己的原因啊，嗯、就不不不好好上课什么的，就,就也就也不喜欢呗，就没学会。嗯、对对，我都觉得我都没有。进行到喜欢不喜欢那个阶段就、嗯，就就没往那儿走。嗯，等于一上大学就，就就不怎么上课，很少去、嗯、去接触这东西。嗯，然后另外一方面，那个时候也在就是写歌嘛，对对对，啊、对对玩乐队，然后写歌。但是我跟青年，我们两个这个天南海北，大家不在一起。嗯嗯、啊，那时候就会觉得，就每天就不知道该干嘛，就就踢踢气球啊，嗯、然后就到处溜达溜达呀，然后就就这样。嗯、呃，所以当时就会觉得。就觉得日子特别难熬，嗯，就不知道什么时候才能结束现在这样的生活，特别无力。就是，就我就因为到了二十岁会会发现，其实你没什么变化的时候，你会觉得特失望，就觉得我二十岁了，其实也没有什么不一样。对，那人生
4: 之后的路是不是也也会就会觉得特别失
0: 望？因为当时的是一种，其实是现在想起来是虚无的期待，就是其实是没有道理的。你为什么觉得二十岁你就不一样了？你仅仅是。换了个字头，岁数上长得一一点而已，长了一天，对，长了一天，其实并没有什么不一样，但是当时心里会觉得是不一样的，于是就会有点失落。但是这种失落和无聊的状态有个好处，就是写了好多歌，嗯啊，对，而且尤尤其是二零零二年那个时候，我正好我们那个《大秧年机。那张专辑啊录录出来，了。你们最最经典的，所以说就是其实就是那里边的所有的歌都是那个时候，都是二十岁，都是二十岁写的，边看边想。二十一岁就在前方，对，双子座，历险记，嗯，操场魔影，吃东西，全是全是那个那个时候写出来的歌，嗯，所以现在想起来，当时过了那段时间以后啊，就是二十岁过了一一段时间以后，我觉得我这块跟老板特别像。我就想说，嗯，呃，等我毕业了，这个事儿就会不一样了。嗯，对，啊，等我，我当社会人了。我当时其实都没有想过说，嗯，毕业之后什么找工作什么这个事儿。其实那时候从来没想过找工作的事儿。我就想着说，等我毕了业，我可以回家了
3: ，啊，回北京，了。我可
0: 以回北京了，我可以跟今年在一起，我们俩可以一起呃写歌，包括演出，我们可以去去去表演了。然后这个这这那个时候脑力想的就是。嗯、呃，做做歌，做音乐，然后去、嗯、去唱歌，就是是是这个事儿，嗯、所以，嗯，其实日子过得很快，就是嗯一眨眼就大学就毕业了，毕业之后就是，其实，在毕业前夕吧，就是也没怎么想，直接就回北京，然后我们就。开始就又碰面，然后后来就很顺利，就很快就登台表演了。嗯，对于是就在这条路上就，就是两条线，一条线是你乐队，对对,对,对，去在北京频繁演出这条线，对，一个是你
1: 就业这条线，对。但因,对但因为你就业这个事儿，咱们节目之前也聊过，嗯，对，就是你是一个这辈子没找过工作的人，嗯、对对，因为他那他是在国企，家里就相当于家里打了个招呼就上班去了。就是吧，就差不多，可以这么说。对，就面试都是走个过场，嗯，的一个面试，嗯、是对。而且刚才你说你写歌这事儿，我倒觉得其实嗯挺有意思的，因为、嗯、呃，因为还没说到我，至少比如说小史跟史立芬，嗯、小陈史立芬，嗯、其实这俩今天都来了，<笑>都来了，都来了。李书芳一边一个，<笑>对，还有石老板啊，嗯，他们大学的时候其实都对自己的那种学校里的状态是不满意的，嗯，但他们俩都在。就是以以积极或者消极的形式寻求改变嘛？嗯，跟小史去学升学班，对,对对，把板儿从宿舍也搬出去了，对对。对但是实际上你是觉得什么东西都没进，<对>但是其实你也什么事儿没干，对对,对，你没有做任何实际的这种这种这种动作，没有来改变你现在的这种那种虚无的状态状态。对，反而在这
0: 种状态之下能写出歌儿，进行了创作。对、嗯、对，所以后来有的时候那个大家就就会问起来说：“哎，说你那写歌是怎么一个过程？然后、嗯、为什么会有灵感？嗯、呃，创作什么的，我就我就经常说一句话，我说就是你不高兴了，你就能写出歌来。对你开开心心的，嗯、你就很难。而且你还不能做任何
1: 反抗力。对，不能努力让自己变得高兴。<对>一旦你努力了
0: ，你就写不出歌来了。对我，我高，我我高兴的日子都不会写歌了。<笑>高兴的日子你就在高，就就在高兴了嘛。嗯、所以说，其实那段时间，其实我现在想起来，为什么那个时候写了好多好多歌，就是因为每天过得都特别不爽。嗯，但是吧，你无处发泄，因为你没有对手
3: 。就是、嗯
0: 、就是，你不知道你的这个不高兴，嗯、你这个状态。的对手是谁
3: ？来源于就是我
0: 我我把谁打破这个事儿就能解决吗？嗯、我不知道应该把谁打破。对对，对或
1: 者说你那时候，我觉得你，所以说你的性格或者你的状态，嗯，其实你没有去主动寻求一种，哪怕是看上去嗯，像是为解决问题的方法。对、嗯，比如说你说小史他当时觉得说我学中文不行，嗯，我学个金融。我就能改变命运，但实际上改变了吗？没有，实际上没什么帮助。对，但他觉得说，我一旦把这事办成了，我就算打赢了一仗
0: 。但他做了，对吧？对，但是你并
1: 没有给自己设定一个，哪怕是一个假想敌，
0: 对，去跟他战斗，是就没有这样一个过程。其实现在想起来，你说我当时，嗯，可做的挺多的，就是最激进的，那我就不念了呗，我就回家就是了啊，玩摇滚，对吧？我就我就我就回家玩摇滚了，对我就不念，反正梁总在家也玩摇滚，我可以回来接着玩摇滚。对，反正他那时候也没学上，有学上跟跟跟没学一样。的。<笑>那个，对我可以走，对吧？或者是，要不然我就在学校组乐队，我就开始演出，是对，要不然就我就，我也我出去打打工，我挣点钱，嗯，我我拿钱，我我花钱，我我消费，我享乐，嗯，嗯都可以。但那时候就就什么都不干，嗯，什么都不干，就把自己呆成那种，哎呀，就已经感觉就连斗志都没有了，就所以那个时候的那些歌。嗯嗯其实是没斗志的，就没有说我、嗯、我我不满，我想干点什么，没有。你、就是、那,那时候写的所有歌都是往下走的，对，啊，就是全是往下走的。对，那怎么样呢？怎么办呢？这这<对>反正是下不完的一盘棋，你就对对对对对，所以那时候那时候歌实际上写的是这样。我你看，先让我想起大学四年，我感觉就其实就跟一天一样啊，哦、就是我我觉得我每一天过的都是同一天，嗯、就是就那么过来了。对，对嗯、然后我二十岁的时候是
1: 。时间就往回倒了，一九九九年，九九年，对，因为我我因为我是九八年上大学嘛，上个世纪的事儿，对，就这上个世纪的事儿，对哦，对，二十世纪的事了，对，一九九九年澳门回归，对，印象特别深，而且澳门回归那天，我们当时还组织这个什么迎迎澳门回归什么那个。拖拉机大赛什么之类的，
3: 打扑克打打打，我还以为开拖拉机，我对我也以为这跟为
1: 了纪
0: 念巴甫洛夫吃烤鸭有什么不一样、啊？这拖拉机手
1: ，对印象、嗯、特别深，要不然后面拖拉机大赛，嗯，对，所以就是那个时候的状态，其实也是同样，也是陷入到一种绝境，嗯，对，因为。史蒂芬的绝境是，我这专业我觉得没啥用。嗯，刷小的绝境是，我觉得这这,这宿舍没法待。嗯，嗯小伙的绝境是，我觉得大学四年上了跟没上一样。对，我的绝境是，我要拿不着毕业证了，我要被我要被退学了，我马上就要被退学了。这是真绝境，这是真绝境，这个最现实，<对><对>就是发生了九九年，糊、呃、脸上那种。对，因为我相当于是这个呃，九八年入学第一学期，对，上完其实。就是你过完第一学期是已经九九年了，对，折了三门，然后第二学期又折三门，相当于已经六门不已经六门不及格了。那你根本就没学，就呃不是我学了，我学了，我我第一学期是没学啊，就是折三门我就正常。第二学期我找了一个全年级前十名的女朋友哦，然后去之后又是三门不及格，哎，学不会，自动化
4: 哪有那么好学？不是，他天
1: 天陪我上自习，上上到晚上一点，嗯，对就。天天给我补课没用，后来我突然我突然意识到我，我我我变成傻逼了，学不会，对，我我我对，因为我在上大学之前，我心里给我的定位就是神童嗯，我就是不用学也会的那种人，嗯，嗯对，所以学习的这件事对我来讲根本就永远不会是一个难题，嗯，我突然意识到我他妈的学了也白学了，对，就根本就不可能及格，崩
2: 溃了
3: 心里，对，所以
1: 当时对我来讲，你面前只有两只有两条路，一条路是主动退学，一条是被退学
3: ，就是九
1: 九年的时候，九九、哦、那年的暑假，然后当时我。带着我妈还有我姑，然后在暑假的时候跑到学校，因为老师其实没有都放假，然后去找到我们的好像是我忘了找到校长还是学校的一个什么领导了、啊，
5: 那还挺厉害的。对
1: ，因为那个时候还还没有说转专业的这种合理的路径，所以我们就去找一个或者一个院领导吧。去了之后说，我们家孩子这个自动化这学不会，然后他文艺方面挺有特长的，你看能不能转个专业？然后那结果当然是被拒绝了，人家根本就没有跟你对话的必要，因为。学校里没有这个先例，没有这个机会，是对，但人家还稍微客气了，客气说啊，说那你得证明你的确在，就是你想转那个专业，你有自己的特长，嗯，对，你能证明自己的话，这咱们这事儿可以聊一聊，嗯，但实际上我我当然没有了，对啊，我就是我爱读书，对，我爱看电影，嗯，对，就我你你说什么呀？对，年轻人还是没作品啊，那这时候我就要考虑，我要主动或者被动做选择，要不然我主动退学，当然就是。中途学业找好，然后去复读，复读之后重新去考一个我觉得我能够胜任的一个大学，一个能胜任的专业。嗯，对，那我肯定考文科吧。而以我就是刚刚结束的那次高考的成绩，绝对是能考上北大，至少北师大吧。嗯，对。但那个时候就属于你，就在九九年夏天，我就觉得摇摆了一下，我到底是复读重新考，嗯、还是接着把大学咬牙上完？嗯，最后其实是，我现在其实。说不清楚，也许也等到五十岁的时候，我才能嗯想清楚当时我为什么选择了继续读。嗯、最后选择就是就拿就是我就我我我就拼了，哪怕最后的结果是上了大三甚至上大四被退学，我也要再试一试。嗯、对，等于说从九九年下半年，我给自己的要求就两个：第一个，不要被退学；对，就是你每个学期到最后，说白了就是就是你要过一个最低的这种门次。因为我们我们是每个每一个独立的学期，如果你及格的所有的门次的学分加在一起不够总学分的三分之一，就直接退学。对，就,就当时有这样的人吗？有这样的很多很多很多，也就是说真能退学。当时真的能退学。那我们上大一就是大一第一第一学期的期末考试考完之后，直接就退学俩人。
4: 不是大一不就学点高等数学、线性代数吗
1: ？呃。
5: 什么叫？不
4: ，
3: 还有就
2: 个？
5: 我觉得这是理科生没法理解我们高等，这个真的就过不去。我,我,我非
0: 常理解。我到大四我都没过高等数学。我操！<笑>对啊，高数，对高数算
1: 是我考的次数少的了。高数我考了三回，大物、啊、我考了五回。摩电我考了六回，李叔是吧？高这个高真的大
5: 学课当驾照
4: 摩电大物大物我都能理解就是高数我觉得还还行啊，嗯，
5: 就真的
1: 。所以所以当时我的就是第一不要被退学，第二我要干点别的。哎，对我我要找我的解决方法，就是就是做文学社嘛，嗯，就等于说大二的第一学期开始做文学社，正好那时候我也变成了学长了，开始招新了，社团里有新的小姑娘了，嗯，然后也跟。就是跟社团小姑娘谈恋爱，对就不是我图什么呢？对，所以所以他那个时候觉得说，哎，我接下来的使命就是不退学和把文学社这个事情做的像个东西。你当时做文学社，说给自己另外一条出路的原因，是因为如果一旦被
5: 退学了，至少手里还留了点东西，还是说这个事儿能给你一点成就感
1: ？呃，我觉得是更偏虚的。更偏对，因为他不像说，我念一个什么金融双学位，嗯，对，甚至别人我去念一个中文双学位，虽然我们学校也没有中文系，嗯，对，他更能给我一个戳儿，嗯、而是我觉得我在做文学社这件事情，它是一个能够让我像个人的一件事儿，就我只有在做这件事儿的时候，我跟个人似的，嗯，我觉得这个就够了。你说通过搞文学社这件事儿，最后帮我找到了一份报社的工作，这种事情是想了不敢想的，你怎么可能呢？你理工学校的文学社有什么价值？你有什么可吹牛逼的？呀？<笑>就是。根本就不会说这个东西未来是我的敲门砖，对，所以当时是在处在那样一个状态的
4: ，明白？对
1: ，<白>然后但实际上最后我找工作，我觉得真的可能百分之至少五十以上靠的就是文学社，因为我当时做了两份简历，然后一份简历是自动化的简历，嗯，对，一份简简历是我要找这个，相当于是偏。这个记者呀、啊、之类的简历，嗯、然后而且都是一张纸的 Word，、哎、一个对对一个表格。那
4: 个我我有一张自动化的简历，有一张喜剧的简历，哎哎、真的、啊、真的。真的真的<笑>你
3: 看看。看看
1: 看<笑>对，然后我那天就是记得是一个特别大的人才招聘会，好像就是在那个玉皇公还是哪儿。然后头一天晚上我喝大酒，因为我那时候大四嘛，我天天喝大酒，然后就根本就是人都是懵的，就完全醉生梦死的。然后我女朋友就死活拉着我去招聘会。到了招聘会之后。我然后我进去之后全是人嘛，一看人我就更懵了。我一看，哎，有一大柱子，一大石头柱子。嗯、我说，柱子，哎，抱着柱子睡着了、嗯就就，就坐地上就睡着了。然后我女朋友她拿着我打我们打印出来的两两单简历，一单是做动画的，一单是那个找这种偏文科方向的，帮我投简历。其中一份就是我最后去的那个北京商报的报社。对，然后后来我就反正就是笔试啊、面试啊，一轮一轮一轮一轮,一轮。最后，相当于是几千个人去投简历，最后我是被录的几十个人之一，对，就是，所以就是那个时候，但是你站在九九年那个那个时间点上，这些东西你都看不到。然后未来的期待就是觉得说，要不然我能够有自己的作品，对，因为那时候可能还还能写东西嘛，是对，要不然就是说我有以前能够摆脱现在这个所有这些我的专业带给我的痛苦，而不是说，嗯、因为当时我来讲，不光是说考试不及格让我痛苦。而且专业内容本身就让我痛苦，嗯，我能及格，我也不想学那些东西，嗯、我讨厌那些东西。你写，与这个专业相关的学习、考试方方面面都让你痛苦。对啊，所以你看，就学这专业的人，或者都干嘛去了？你看秒叔是吧，啊、学普通话的；对对乐乐学普通话的<对>啊，老狼学普通话的我。我觉得是
4: 不是自动化都在干嘛？真的能给人一种厌恶感。<笑><笑>就是就是没有美感，真的是。我现在脑子一想什么电动机、发电机那个图，我我就想撕卷子，真的,真的特别可怕
3: 。
0: <笑>回头我们得问问身边的人、嗯、有没有说。嗯学了自动化的，然后还深爱着这个行业，就真正在这行业有有有有干出一番事业，应该肯定有，这肯定是有的人。就我我的同学全
4: 都是啊啊，是吧？造飞机的、造导弹的、造汽车的，你
0: 看看，你看，还真是就是还真是就是擅长不擅长，喜欢不喜欢？对这个事儿还。但是
1: 倒霉就倒倒在我们在那个时候恰巧进入了一个自己既不喜欢也不擅长的领域，对对，然后还没有任何跳出去的机会，嗯，对，就是你都别说什么转专业，那时候就是因为后来。就是乐乐跟我说的。后来这海淀区八大院校可以互相选选修课，然后学别的学校的选修课来算自己的学分。哦、我们那时候这些东西都没有。嗯，对，那时我去别的学校去听他们的选修课，就纯粹就是自己的个人爱好，看姑娘呗。对，不不不不不不不不是，是真想，学。我想听那些东西。哦，真想。包括我跟着我们学校的文法学院，嗯，对，就什么经济法专业和工商贸易专业的同学上他们的。其实相当就是语文课，因为整个学校只有这两个专业有语文课，哎呦，而且是必修课。哎、你说这个，嗯、我就蹭
0: 课去听。让我想起了我上大学的时候，当时感觉一个冲击，就是，呃，我我去复旦同济那边玩，嗯、然后到人家学校里面就看学校那种呃布告栏里边贴着各种的讲座，对对对，今天哪个专家来讲讲座，今天谁谁来来搞活动。嗯嗯然后我就想，为什么？为什么我们学校没有、啊？为什么我们学校里边什么都没有、啊？就一个都没有啊！没有任何的东西。我去北给你看
1: 北,北师大的时候，心情跟你一模一样。北师大就,就北师大教二教七里边永远贴着这个海报，上面写着这周末哪个作家，然后哪哪个哪个艺术家。我们学校当时印象特别深，我上大应该就是九九年年的时候，嗯。连续请了三个人，然后要来学校里边去那个做那种分享吧。嗯，然后第一个人就是那那老头叫叫什么？就是、就。是肌肉老汉啊，对中国模特罗丹人体雕塑的那个，对啊，他就是他当时就说我是做活体雕塑的，嗯。什么呢？就是我我自己的人的肉体上面涂上那种那种泥啊什么的，啊、就涂上那种那种雕塑的颜色，在那摆。他说我说是中国第一个人老头，那时候就已经是老头了。他后来演了什么《重返二十岁》？对，对我说我说我说还,还有人在搞这种事儿，因为那时那之前我没有我没有接触过任何搞艺术的人。他就是我见过的第一个搞艺术的人，嗯、我觉得特别牛逼。因为当时他把他的上衣脱了，说大家怎么样？为什么罗丹被称为裸体雕塑大师？不是因为他自己裸着体雕塑，而因为他雕塑裸体。那为什么他雕塑裸体？因为我穿着衣服，大家觉得说这人干嘛呢？这人就是一就是一老头。那我脱了衣服，大家快哎呦，他当时把衣服就脱了，上上衣脱了，嗯、说呦，这老头。挺精神的啊！嗯、说一身一身疙瘩肉，肌肉线条好看。对，嗯、就他，就是他有信息量。嗯,嗯我说这挺牛的。然后那之后的第二周，就说要来的人是金星。金星那时候其实已经挺有名的了。嗯，所以当时我说我说，我说,我说哎呦，这这这,这个有意思、啊，想不到我们学校也能有这种活动。<是>结果第二周金星活动就被取消了。哦、就是，就是就是在九九两千年的时候，说这个东西不符合一些什么就公序良俗吧。哦，对，哎、<呀>我当时就经历了说哦，原原来我们的我能看到的世界是受限的。对，就、嗯、就就就是那种感觉，就是那种感觉。对，嗯、所以就是现在回想起这么说的话，其实不光我了，就咱们的二十岁，其实有其相似之处。对，有其相似之处，挺惨白的、嗯、
5: 大家采用的改变方法不一样，但是我觉得李叔跟我们有一点还不一样的，就是他采用的这个可能是缓解自己生活的改变方式，最终还真的给他后面的生活带来一个巨大改变。呃
1: ，就他他，我觉得他是一个就是。没有那么的刻意的种了一个种子，对，然后它绕了一圈长出来了，长出来了，长出来了，嗯、那就是你这边就是我没法说说你现在，比如说做 vlog， 跟你大学那东西有什么直接的因果关系？但我觉得至少你当时的那种那种不愉快的心情。他也是一个种子，是最后长出来了史蒂芬这样一个 IP 出来，嗯
4: ，对吧？当时写多了大宝娇写吐了，现在要去河北，<笑>天天就马尔代夫大宝娇，<笑><对>我要河北了，对,对，逆反劲儿上来了，逆反劲儿上来。以后富人都是按照我的路线往河北，这个
1: 这个这个人啊，长大成人做的所有的事儿都是都是为了补偿自己。<笑>学自动化以后偏要做手动
2: ，做手工
1: ，手动化
2: ，对对对，脸都，研意是吧？石老板，研意研意，对对对，哎呦
1: ，行，那我们二十岁，二十岁就先先聊这么多，好，我们放首放首歌，一首歌就是，呃，今天我我过生日啊，我过生日，我说了算啊，行，按你的来，来来自于我的二十岁的一首歌，一九九九年诞生了无数的牛逼的专辑，是，我要放一首在九九年啊，朴树，嗯，第一张专辑的第一首歌，这歌叫做《New Boy》。我们来听一下
6: 。是的，我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，新时自来的香。专心一把，坚信发信仰，轻松一下。
1: 来自于一九九九年，朴树年轻的声音，嗯，是的，我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，新世界来得像梦一样，让我暖洋洋。对，那时候九九年嘛，就我一个是二十岁啊，就跟我们小吴老师说的一样，觉得二十岁是一个新的开始。对，那二十岁之后马上就是千禧年，嗯，是吧？就人类进入了一个这个二字头，觉得说，哎呦，肯定还有好多好事儿会发生
0: 。而且那个时候本身。发生的事情，嗯，都会让你觉得未来特别有希望
1: 。行，那我们刚刚聊完了这个大家各自的二十岁啊。嗯我们就要聊这个三十岁了哦，二十三十四十嘛，好呀。对，那聊三十岁的时候，我们今天有一位选手就
0: 要被淘汰了。哎，哎先先淘汰一位，那不行，那不行，先走了，还得让这这位选手先说说。因为说说，其实他离三十岁也很近了啊没多少，没说，好，有好几年呢，好几年，三年
1: 就是一代人。来，要不然你要不你说说你现在的一个状态吧？对，因为可能很多的听众只知道你是吧？所谓一个 IP 的一个形象，嗯、其是对你整个人的这个什么工作、生活状态，其实也也也也不太了解。说说肉的，说说活的，是说,说活的，活的，呃，活的史蒂芬。
5: 我其实到三十岁之前，一直对三十岁有一个挺可怕的展望。哦，这挺可怕的展望来自于一个画面。嗯，然后这个画面其实就是我刚才在讲二十岁的时候，我刚到那个我在大望路租的房子里的时候，一个阿姨，这阿姨当时可能五十来岁，然后她儿子是我的邻居，哦嗯、她儿子当时三十八岁。他拉住我的手，把我拉到他儿子那间房，说：“你要照顾好我儿子啊啊！说你可要好好照顾，你们要好好相处
3: 。为什么？照
5: 顾好我儿子。他儿子三十八岁了、嗯、在北京没有成家，嗯、没有立业。嗯，我也不知道他在哪工作，每天早出晚归，然后就在租在那儿。他爸他妈过来，经常呃一个礼拜过来给他做顿饭。他家是天津人，嗯、就是离得还比较近哦哦。所以还对他不放心。我就想，如果人三十岁的时候还没有独立。”咱不说别的，成家立业咱都不说。嗯、对，如果人格还没有独立，还需要你母亲来给你的小室友交代交代，交代两句对。你这事儿特别可怕
1: 。对，
5: 但这事儿就活生生的放在我眼前，嗯、以及我转念一想，这事儿挺可以理解的，怎么不能理解呢？三十八岁谁在北京能买得起房呢？嗯，三十八岁谁就一定有时间结婚呢？三十八岁谁就一定能够离开父母的羽翼呢？这事儿我觉得非常打问号，嗯啊，所以当时这个画面对我影响就触动挺大的。嗯、我觉得我三十岁的时候，我最理想的状态，
3: 嗯
5: ，首先我能够整租一套房
1: 。对，啊、哦，当时你特别怕活成他那个样子是吗？
5: 对，我我说特别俗，这这个事儿我也就明说，嗯、就是我就想我能够，我最起码上厕所不用等别人。
0: 嗯，就、嗯、非常现实。对，我不知道
5: 你们平时自己就生活在北京的人，<对>你们有没有这样的感触？我我我是觉得，其实合租没什么，这是你的一个、嗯、呃预算选择，或者说可能我住的离这近点，我方便点，嗯、这都没事儿。嗯嗯嗯、但是如果你三十五岁或者零五年多，不管多大，嗯，然后你母亲从门头沟过来一个礼拜给你做顿饭，然后交代你的小室友说可要照顾我们家李志明。<笑>我觉得这个事儿，你当时你给我退回二十岁、嗯、想，你不敢想这事儿，对，就太绝望了。我当时是有这样的一种想法，的，而且我毕业的时候在展望三十岁，我就觉得我们这代人真挺倒霉的。为什么挺倒霉的？嗯、就是我们一出来就感觉经济增长没有你们那个时候赶上世贸十年，每一天都快呀、啊，日新月异，没有这感觉。嗯，甚至有的时候总是在听到一些论调，老一辈的人会。觉得，哎，你看你们这些年轻人出来什么都有了，这有家里人都是独生子女，哎，独生子女可能比较以自我为中心，不是的，我们出来的时候没有人给我们安排好铁饭碗的工作，我们的子女没有工厂幼儿园可以上。我们没有地方给我们去分房，一间宿舍，稳稳当当，一眼能看到六十岁，一眼能看到六十岁，是绝望。我们那会儿也没有分分房，你们也没有我包分配
1: ，我们都没赶上。对，你们都没赶上，其实就差一点。我上一届还包分配，你就差一。点。从我这届不不包分配，但是
5: 你们依然值非常值得羡慕，因为你们赶上了世贸之后的黄金十年，入入世之后的
1: 。对对对，
5: 我们没有赶上。出来之后，当时我就在公司啊，就听哪哪哪客户明年又不做了。嗯，就咱又少了一个客户，哦，然后今年的情况我们要勒紧裤腰带了，都是这种论调，所以我就觉得三十岁到底是个什么样啊？我三十岁的时候，你看上不着边下不着边的，就是我既不可能像比我稍微大几岁的能人那样出来，我能够快速的赶上经济增长的列车，又不能说再像我早三十年的人那样出来之后，我就一辈子能够看到头嗯，都没有，任何都没有，就是当时感觉。啊，挺挺奇怪的。然后现在，我今年现在是二十七岁，然后还有三年就到三十岁。<对>我现在状态是，呃，我跟其他的年轻人可能有一点观念上，跟大多数年轻人可能观念上不太一样。一点就是，我其实挺想赶紧成家的。啊，对对，这你你这事儿是不是都算是相当于官宣了？呃，倒没有倒没有内部官宣了，也没有官宣嘛，啊、就是说我可能会结婚啊，对，准备结婚，嗯，然后。结婚之后，我肯定会有小孩，嗯，而且很可能不止一个
1: 。我讲的这么具体
5: 啊？呃、对，讲的这么具体，就是这是我的
1: 作为一个二十多岁的年轻人，女朋
5: 友也是这样想的，哦、所以我们这方面比较契合。嗯、就是对对，我不太想一种浮萍的状态。对对对这个浮萍的状态就是说，你是游荡的，你今天可以在这儿写写公众号，明天去那儿做做短视频，然后飘来飘去。你今天从大望路租到了国贸，明天去了双井，无所谓的。嗯，你消失了，这个城市的太阳照常升起，不会有一丝一毫的变化。这种生活我不愿意再有。嗯，哪怕我每天就是烧火做饭，自己养个小鸡儿什么的，我住到门头沟去，我都想，<笑>我都更想有那种，对呀，就是脚底板上有泥土的那种生活，你知道吗？你这个泥土代表的是什么呢？这个泥土代表的不浮在表面，归属感，嗯就是、对，归属感，就是啊、呃，或者是说。我的自我救济能力，嗯，这这个自我救济能力是现在的城市的年轻人很难去考虑或者会回避考虑的一个问题。这一方面是价值观，一方面是切实的，呃，自身能力的问题。嗯，就是我没有能力去考虑自我救济问题，我可能会把我的房子我的一亩三分地装修得非常的极简，非常的漂亮。我每天回到房间里面之后，我喝，啊、呃。比较体面的酒，然后跟我的啊、呃、年轻人同龄人一起聊天，一起去派对，然后一起逛逛夜店，醉生梦死。这些生活，你想想五年之后再去看，如果你到了三十岁，嗯、或者对我而言三年之后再到三十岁的话，二十五岁那些人又在过这样的生活，迭代掉了。我很难接受被波浪迭代掉，被波浪式迭代掉。是我一定要踏踏实实的，就是我站在这片土地上，这就是我生活的土地。
1: 对，因为小史平时接触的话，他其实我感觉像是我们这些人啊，甚至是我们所有主播里边，感觉最老气的一个人。嗯。就他、是、整个做事的目标啊、方法啊，他想要的结果啊，都特别传统。嗯、哎，我
0: 不知道，就是是是，就是你这样，因为我接触你这个年纪人不太多啊。啊、嗯。然后就是你跟你的同龄人身边的人，就是他们有有你这种想法人多吗？不多，因
5: 为我现在所在的这个行业，呃。说实话啊、呃，比较怎么说呢？比较，我觉得是比较浮在表面上的一个行业，嗯嗯嗯啊、呃，或者说比较有点像名利场那种行业。对，这种行业其实大家说实说实在的，有点怎么说呢？一切来的太容易了，嗯，可能没有大家想的那样，可能像我们的父辈或者是更大年龄的人那样会去珍惜，会去规划自己十年、嗯、五年之后的生活。<对>不会，我到现在我都秉承着。两个原则，两个生活中特别小的原则。嗯，第一个原则就是早早起床。
3: 嗯
5: ，我起床非常早。嗯，早起我会吃早饭，然后我觉得多一分钟就有多一分钟要想的问题和多一分钟要干的事儿。嗯，即便你可能今天早上确实没事儿，但一定要早起床，不要睡懒觉，睡到十一点，睡到一点，我觉得这个不对，这个不符合人千百年以来的习惯。我非常尊重习俗和习惯，因为这是长期试错。得来的正确路径，嗯啊，然后我不喜欢去酒吧夜店
1: ，对，我不喜欢夜生活，对、嗯，因为小小史是一个几乎没有什么感觉娱乐活动的人。你说约他去什么喝个酒之类的，说实话我也没约过，因为我老觉得他肯定就跟那个环境就格格不入，嗯。而且你问他说你身边的人都是怎么着，我完全可以想象他身边的人是什么样的，对，就是年轻，然后又特别容易赚到了钱，就忙着醉生梦死。就是、觉得自己要规划人生，以后有的是机会
0: 。<笑>先先先玩了再说。是我刚我刚才为什么要问他这个问题？嗯、是因为就是，呃，就是咱们其实这种一代人、嗯、一代人这种说法，本身它不是特别准确啊。是但是它会真的会有一些共性。嗯、就比如说，呃，咱们这一代人，因为我跟李叔算一代人嘛，对、嗯、对。然后我们这一代人其实有一种所谓的，我觉得叫审美，就是生活审美。嗯、生活审美，我们这代人追求的生活审美是打破规矩，寻找自由。然后就是，其实很多人去追求那种漂浮的生活。对，嗯、在我们这样人里边，特别多人去追，就是说，哇，这个每天不一样，天天都有新鲜的东西。然后我<是>我一直各种各种浪荡，什么这个事儿，<是>感觉是一个美好的，是个特别特别浪漫的事情。没错，比如说我二
1: 十岁，我对我自己的期待，比如说二十岁，我想我去想象我三十岁什么样的，嗯、我是想就是我要做一个浪子，是吧？对，我想做一辈
0: 子的浪子。啊、我们那时候觉得浪子可厉害了，特别牛逼，<笑>特别牛。我我
5: 是有一种对激进的年轻的城市生活方式有一种排斥的。就是我，嗯嗯、我的生活方式和生活价值观非常保守，嗯、这一点可能李叔刚说的也对，嗯、就是特别保守，我非常保守。嗯、呃，这一点就体现在一个是我会遵守精准的作息，嗯、其次就是我的这个保守体现在我对于一切自发性习惯的原则性推崇。嗯，自发习惯的原则性推崇，就是到这个点儿应该起床，到这个点儿应该睡觉。我们待人接物，一天应该做的事儿，今天就要做完。我今天应该见的人，我应该礼貌对待他。嗯嗯嗯，我今天跟他不应该废话的事儿，我就不用跟他多浪费时间。嗯，这就是原则，这些东西
4: ，包括不迟到啊，对，或者是没有没有没有
5: 必要去有新的尝试空间。明白？对，呃，人类千百年来，在我看来，没有哪一个时代真正的是有。无数的年轻人漂泊在大城市，然后过着今天换一个地方，明天换一个女朋友，今天晚上换一个呃地方去玩，明天一觉起来到十一点，这种生活是极其少见的。所以我认为它是历史上的一个极其短暂的片段，而我不愿意生活在片段中，我愿意跟世界上的大多数时期的大多数人一样。哎，所以你与其说我是独立思考的，不如说我是高度从众的。嗯，我从众的是从的是积累下来的无数的成功经验。
0: 但是这个所谓的高度从众和积累下来经验，其实它在结果上是有意有意义的。它有意，我我认为它是可以实现你的利益最大化的。对对，它就跟它并不是说我为了从众而从众，嗯、而是它真实实在在能给你带来好处。对，它是理性从众
1: 。对，它就
5: 跟春天播种而不是春天收获一样的。这是在我看来，我三十岁的时候依然会这样活着，嗯、以及我现在就是这样活着的。无论我的。这个职业过去有没有从呃有没有曾经出现过有没有可参考的价值？但他在方法论，他在操作层面都有大量可以复制、可以对啊、呃、反复存在、反复验证的东西。比如说，我举一个例子，就是我现在生活的状态啊，嗯、有一个特别明显的片段，我觉得这个跟很多人不一样，就是我不愿意跟人聊天儿，我挺能聊天的。啊。你说你
1: 怎能聊天？
5: 我不愿意跟人聊天，因为大家都知道咱们所处的地方，此时此刻，北京朝阳区，嗯。嗯创业呀，创新，我做新媒体，嗯、然后我搞短视频，所有似乎我从事的每一步都在卡在风口上。对、嗯，风口上的人喜欢，我就找人聊啊，聊这项目，哎、聊投资，嗯、聊创意，嗯、聊点子，碰，大家碰，<笑>对吧？<笑>啊、这个啊，对我非常讨厌几个词儿，一个是碰，
3: 嗯，
5: 一个是分享，嗯。一个是头脑风暴，嗯，我认为
4: 都不靠谱。对不起，我天天说这几个
5: ，对不起，我们
4: 编剧骂的是老板。对不起，对不起，我，我对不起你，我对不起，我不知道，我不知道。你
5: 们创意，你们那个确实需要碰。这，你看又说回来，老乡不坑老乡啊。就是我，我说这个，我不知道，呃，其他我能懂，我能我我能理解，我能，我我认为我做一个作品，我不要跟人碰，嗯，赶紧做。就比如说。我现在想，我下个月要做出来。我今天就赶紧做，我算了一下，切了三十一天，还有三十一天，我一天要写多少？一天要写多少？嗯、最后怎么修改？怎么删？嗯、它这个挺量化的事，事。我就赶紧做出来。嗯嗯，嗯不要碰，不要头脑风暴，不要跟人聊，没用，千万别聊。别老板、哎哎，对，我我是同意的，其实
4: 是因为因为这个时代，其实你试错的成本非常低嘛，就特别是你在这种自媒体的时代，嗯嗯、对，你做出来一个，它被验证成功了，这个东西就是你的成功，对就没有必要去去聊那么分析。我我却很我很害怕去。去分析一个成功的东西，嗯、对,对,对，我总觉得这个都是真的是伪科学，浪费大家的。的是有幸存者偏差的，对对对，嗯、是有非常强大的。的分,分析这个
0: 东西就其实就很很像分析股市为什么会涨、为什么会跌一样。对你怎么推都有它的道理。对、嗯、我
5: 现在的工作经验是非常有限的，因为步入社会，我换过两三份工作，然后每一份工作可以说干的时间都不是很长。但是我发现了，现在的人在干工作的时候有一种，有一种趋势啊，就是我觉得我、嗯、我的三十岁，我不能。用这样的方式来开启生活，就是比如说很多大平台，比如说像跟我一样的行业，做一个短视频，嗯，做一个搞笑的短视频，然后你发现他投了特别多的钱没做出来，为啥？他们在开会，他们有一个 team 专业的，<笑>这个专业的 team 里面有一个内容团队，有一个运营团队，然后再有一个搞公关广告的招商团队，然后他们在碰。碰来碰去，每一个人都没有责任，每一个人都是下午一点钟干到了四点钟。我特别关注这种执行层面的技术细节。每一个人前一天晚上醉生梦死，然后一点钟过来想想创意，什么都不干，带一个笔记本打几句话，然后最后你竟然能够招到商、融到资，这个事儿竟然还成了。我认为这就是道反天罡，这是不合理的。真正合理的事情就是这事儿，我如果觉得一个人行，那么这个事儿就交给我。我从早上八点熬到晚上八点，我一定把它弄得特别扎实。
1: 嗯，老板是不是听着觉得特特别耳熟啊？
5: 没有没有没有，前半段就什么内
4: 容团队、运营团队啊，这个招商团队，这是有的，这不就你们公司吗？但是绝对没有什么晚上醉生梦死，第二天一点钟下班。我我说说你别老挑拨我跟老乡，我告诉你。对对对，因为因为其实我也是很在乎这这些东西的，我特别害怕，就是我经常会用这种这种这种事事情生气，就比如说四个人聊天，三个人就是四个人在聊天，在说创意，然后没有人记录
1: ，嗯对，没有人
4: 在记。这个事情，
1: 然后一说起来，哎，咱们那天聊什么来着？<对>四个人全忘了。
4: 对对,对，这个事儿我特别的讨厌。对。然后，比如说，还有说，我说刚才我们讨论六个创意哈，现在大家觉得哪个好？然后剩下就底下可能坐了五个人，然后每个人就在喊自己的创意。嗯、每个有有人说第一个好，有人说第二个好，然后这五个人的声音是叠在一起的。嗯。我就觉得，我靠，咱们进化成这样了，能不能不要这么去回答问题？对。嗯就是能不能不要？就是我一说，你好，第第一个、第二、第三、第四，说完了，五分钟过去了，然后我什么都没有听到，嗯、没有。然后他们也不承担任何责任，他们,任责任他们不承担任何责任。我说很简单，这个事情六个创意嘛，第一个谁同意？一二三，举手。对，一二三，举手。画正字。一二三，行不行、啊？对，就是我用特别传统，我甚至。看过罗罗伯特意识规则，嗯，我想把这个东西，但我觉得是不是有点太教条？<对>但是我我相信这个东西一定有它的合理性。我相信大家聊天各抒己见的阶段，然后大家去收敛到某一个可知性、嗯、性的方案，拆解这个东西，无论你是在一个创业公司还是在一个工程团队，我觉得都是可行的。就这个东西我还挺在意的，所以这就是我们团队在跟有些。就是所谓的影视公司、综艺公司、经纪公司打交道的时候，嗯嗯、会发现我们两个团队的话术、说话的状态是不一样的，完全不一样。<对>是
5: 我我上周吧去见到了一个导演，这导演想做一个片子，嗯、然后想让我当顾问。嗯，呃，约了好几次时间，微博私信过来，嗯、然后我刚开始不太想弄，因为我觉得这事儿对我来说可能不一定有什么意义。然后最终约上之后约时间，呃，他。说先派一个人来，到我公司来约好了时间，派人来了，嗯、然后觉得啊、呃，那后面可以进一步接触。我跟他约时间，我说那就约早上，早上十点钟，我觉得十点钟大家能起来，嗯、对不对？嗯。然后说不行，为什么我们导演早上要在家写剧本？其实都扯淡。下午去一点钟，就是一定要约一点钟。嗯、说导演也来了，下午下午聊天碰创意，上午在家写剧本。我就觉得这个人一天啥事儿都不干，<笑>我实话实说，我以一个不到三十岁的人，我判断你这个人，你一天啥事儿都不干。对
1: ，上午也没学记本，下午也没碰创业
5: 。上午躺床上，下午坐坐茶几边上喝茶。<笑><对>我我觉得就是，我现在三十岁，我我就想，你大老远的一千八百公里从兰州跑北京来，嗯、你干这个事儿，你的这个行程安排，你工作到底饱不饱和？你这些事儿。父老乡亲们，知道你亏不亏心
0: ？嗯。哎、<笑>亏心不亏
5: 心，亏心不亏心，是就是比如说，我说我今儿早上，嗯，出去跟人聊了一个东西，嗯、聊这东西是对我可能提升啊、呃、我的某一部分内容有帮助的。对，结果我实际上是干嘛呢？我当十点半出门，嗯、然后打了个车，打到咱日坛公园这儿来，嗯、跟李叔啊互相隔置了隔置，然后聊了十五分钟正事儿，<笑>我出去吃了顿午饭。嗯，这事儿叫我今天早上聊过，见过个人。聊过个事儿，这事儿我觉得是不对的。对
3: ,对,
5: 对，这事儿我觉得不对。嗯、我没有聊这个概念，我要不然是去请教事儿，
3: 嗯
5: ，要不然是你请教我。对对对，就这样
3: 。对
5: ，对，所以我觉得我的三十岁可能还是一个，就是像。钟表一样在运行的这样一个状态，嗯、我也不好说它好还是不好。总之就拿出来给大家参考。你其
4: 实是一个特别稳定，嗯、你自己有一个内生的节律嘛，你就按照你用用自己这套规律去对抗整个世界的浮躁也好，或者不确定性也好，是、嗯、你信相信相信，就是说你这是你跟跟手的相信的东西，你拿这个东西对抗全世界，对,对,对根性。跟性跟性，这这样人这样人，我觉得是这样的，日出而而而作，日落而息嘛。或者说他
1: 就是跳过了他刚工作那几年的那个迷茫期，他现在找到了一套工作方法。虽然他这个行业是一个新的行业，但是工作方法不是什么新方法，对。而且他有了一些成功的经验，有了有一个自己的觉得最舒服的节奏，对，他要把这个节奏继续进行下去。
0: 嗯，是这么一个状态。小水的做法是那种瑞士式的做法，对对，在非常数字化的、非常精细化的。然后
5: 大雪封山，在那儿拿一个小镊子，那弄钟表，对
0: 对，是那个劲儿，是那个劲儿
4: 。嗯，来，老板
0: 说说，你板三十岁，我
1: 三十岁，其实就是去
4: 年，就是去年啊。哦，对对，三十岁就是一个高峰了，一个一个三十岁，人生人生赢家哈，每一年都是下坡路啊，并没有没
3: 有。<笑>哎，哎呀呀呀，我的心，哎呦，心脏
4: 心脏，呃，因为三十岁的时候，公司做到了第二年比较顺利，也拿到了投资，那么就没有。
1: 而且是第二轮投资，拿到第二轮投资，对我天天就舔那个石老板的的脚，说
4: 说爸爸给我们投点资吧，石石
0: 老板舔足协会是
4: 吧
1: ？哎呀
5: 呀，哎呀呀呀呀！太好了
4: 一想就兴奋，所以那个对，就是就是比较好，因为其实我我觉得这个是一个怎么讲呢？就是说对我这么长。时间以来的一个心理的灰暗吧，或者说是一个低沉的，非常好的一个一个一个一个,一个总结，就是说他他他达到了一个高度，就是我人生可能从呃从上初中的那种开始的那种少年的懵懂，一直到三十岁创业之后的恐慌，到了那个阶段，那笔钱打到账上之后，可能是有一个终点，就是说。我觉得哈，就是说，理想的生活状态是说，我对过去不留恋，我对未来也不过分的呃去去妄想。我是觉得当下是最好的。嗯，我觉得我人生一直处在一个我觉得未来会更好，一直觉得哎呀，是不是明天就会更好了，就没有这些东西。嗯、但是我，我在那个节点，我觉得我的时钟和这个世界的这个运行规律就波波正了，就是一体的啊、哦哦。对对对,对，能理解那意思吗。踩上点了，踩<对>上点了。啊、我觉得对此刻。你说史老板突然离开了这个世界，我觉得我我不亏了，哎、<呦>因为好像这一下这个事件对我之前的所有的付出<对>或者是一个心理上面的那个挥败吧，是一个补偿。你
1: 回到了一个合理的剧情线、啊，对
4: 对对对对对对，和回到了这个正规的剧情线上。嗯、对，那么。会想，就晚上睡觉的时候会觉得特别的开心。而且你
1: 当时从精神公司干了几年之后，其实干的也不错。对，然后辞职出来就是一个人在搞喜剧，代驾。挺大的。对，然后再想说，哎，有没有人来做一个平台，让我这样的演员有机会表演？没有人做，我他妈就自己做一个。对对对，对，就是包括之前就是搭建单人公司，然后融这个天使轮，就融 A 轮肯定是一个。一个里程碑，就比天水人更像一个里程碑，他证明了你做这,这事儿他妈的就是正常，对，对他就是可验证
5: 的，对，以、嗯、及这事儿本身在市场上就是站得住的
1: ，嗯，对
4: 对对，所以就是当时一个心态就是就是这样的，但是其实这个人呢、啊，就发现很有意思，就是说我感觉是，呃，我的心里做了充足的。对抗消极的准备，但是没有做好对抗积极的积极的准备。对
1: ，太顺了。所
4: 以太顺了以后，我无法消化这个快乐，我还是就是我掐死他，高兴不起来，你知道吗？掐死他，高兴不起来
0: 。不是你，你你分享给我，我分享给我们在座的三个啊，对吧？对，我帮你烧点钱。不得
5: 。你给我，你打打给我，你打给我，我马上换一种生活方式。
0: 不要不要再做那种几千块钱的合作。当年我可是想
4: 打给你的，你没要，对不对？对。十里分，等、哎、会儿
2: ，我我天天
4: 舔，
2: 啊、你都不给我钱，你就给他钱。我后，后他妈的，我终于知道了这事儿。瑞瑞
5: 士钟表匠人、啊、拒绝金融杠杆。啊<笑>
2: 我今天
4: 他妈的接了地
2: 了
4: ，老板对不起，我我我跟你有没有说过同样的话？你你自己完了，行吗？真的完了，老
0: 板儿，哎，舔舔足协会唯一的一个会员
4: 要退出了，不不我入会，我入会
1: ，所以我
4: 后来这笔钱就给了小伙子一个。
3: 微
1: 信转账没有没有没有，对，不是不是，老板是说我老板是说就是你，这个你努力融，使劲融，拼命融，如果你实在融不着，我来接你，单立人来接日谈。哎呦，这话是说过的，对，但是咱
0: 们自己争气啊，没有沦落到那一步。老板背后前的句，哎，就当这钱我白扔了吧，就是真的是这样，真的是这样，哎，对
4: ，所以就是当时的一个情况，就是说好好处是能让我继续。脚脚踏实地去去干活嘛，嗯，坏处是说，我发现我的就是心里边的另外一个因素，就是说，你处在一个长期被压抑和否定的情况，嗯，你那种高兴不起来，是你自己内心让你高兴不起来，嗯，就是仿佛听到了我爸的声音，说你这个东西也就是这么回事嘛。啊，你又等怎样呢？融到了，了融到了 A 轮，又又是又是怎么样？我就我就、嗯、呃，我就之前我上次节目也<对>也也说过，就是说，呃，他不不认可你嘛，就是这样。<对>就这个生意就觉得是自己的一个一个给自己盖住了，<对>所以我在替他说话，我在替他说话。所以我，我我三十岁的时候，其实外界的这个东西，其实我觉得还好，嗯，没没有没有让我觉得太快乐。嗯、但是我在尝试怎么样去自己打开自己的心结，嗯、就是我真的让自己找一些。快乐的事情，嗯，我会在以前有一些事情，我会觉得很丢人或者耻辱，哎，就比如说点外卖花二十分钟，不知道自己吃什么，就这个不是很正常吗？这个很正常，但在我看来，我居然花了二十分钟的时间在找我中午吃顿饭这么一件小的事情，嗯，我觉得自己在良心上面对我的时间管理上面我是过不去的，或者说你觉得证明自己能力有问题，能力有问题，或者说你为什么在这个事情上面纠结这么长时间，越想自己就越委屈。啊，哦、越委屈我自己就越定不下来，啊、到最后每每顿饭都吃的就就,就点的很不开心。嗯，但是我三十岁的时候，我就我就突然有一天我就想说，我每天就要花二十分钟时间去消遣娱乐，我娱乐的方式就是我看那些外卖，哪个我都能点得起，我就是选一选。哎呀，我把这个我把就是这个看起来很有意思，你你应该
0: 在你那个<笑>。投资的时候，跟你投资人说说一下你这种心情。你看人家投资，那投资就拿不到。你看人家愿不愿把钱投给这样的一个人
4: ？对，就是，但是就是这个，从外界看起来很可笑的一个心理，就是说我并没，我其实还是没有在这个市场省时间。不是，我以为你找什么特别刺激的消遣娱乐，什么一醉生梦死
0: 了，对，天天看外卖软件。不是，人家人家郭德纲说挣钱挣多了，那什么豆浆我还买两份，是吧？您您连买都没买，你就看一看，看一看，就就已经爽到了，
4: 我天。对，就是就特别就是此类的爽法，嗯、我做了一系列，你们听起来都很可笑。嗯、比如说，我小时候爱玩俄罗斯方块机，但是家里一直没有，嗯、家里唯一问别人借的那个俄罗斯方块机被我给弄坏了。嗯、不是你们家不是开游戏厅的吗？但是没有俄罗斯方块机啊，是便携式的，不一样的，<笑>不一样。<哇><笑>对，啊、对我
2: 想给你一嘴巴，
0: 来
4: 炫富。里边有
2: 有街机，我三国街。我我从
5: 小吃龙虾，我就想尝尝炸油条到底什么味儿
2: 。
0: 我给你一个那，个，我给你那个摁圈圈的，可以套圈圈那水里边那个。对不起，对不起
4: 。所以就说说。说出来可笑，对不对？但是对我来说，它就是一个心结。然后就是我小时候没有看别的同小同学玩，我在旁边看，我就买了一个，我就买了一个。声大吗？那个噔噔噔！对对对对，九九十九合一的，还能玩赛车是吧？我就玩了，对，还能玩赛车，最喜欢玩赛车。但是我就玩了两三天，我就我就发现，我把这个心结打开了以后，其实我并不是真的想玩那个东西。但是，所以我玩了两三天，我就把这东西扔了。几十块钱的东西无所谓。嗯、对,对对。然后我还买了个什么变形金刚，嗯、我买的就是我小时候最喜欢的那款。我又重重播圆梦园我又买了一、嗯、哎呦，那个
0: 、
1: 这可贵了，不是？嗯、还是咱们说，就是就是补偿嘛，就是就是补偿。补偿啊、对对对，真的，其实
4: 是我每次去打，包括我做的一个，我现在想起来可能有点过的事就是我在公司里边跟一个比我小十岁的女演员，我们俩大吵了一架。嗯，就是第一，我作为公司的老板，我不应该跟别人吵架。第二，我作为一个比他资历长十岁的人，我不应该跟他吵架。他二十岁，他二十多岁，二十出头啊。但是我吵了，为什么？我说我我凭什么？就是我我觉得我很委屈。嗯，我觉得在在那个具体事儿我不描述，但是这世界上边我一点错都没有没有犯，我我被他给挤兑了。嗯，在在我们一块排练的时候，我觉得。在排练的时候，我们是平等的，都是演员，我们都是演员。对，在排练的时候被你给挤兑了
1: ，嗯，我要反击啊
4: ！对，而且我特别的，我特别的委屈。但是我如果搁以前，我肯定不可能吵架，嗯、因为我,我首先是公司老板，人,人是我招过来了，对对,对对，我给他发工资，嗯，对吧？嗯、这个东西就就,就跟俄罗斯方块机一样荒谬的一个事情。嗯，但是我跟他大吵了一架。但是我吵，并不是说就是骂，但是我给他讲我的道理，嗯、我给他讲我现在我今天为什么很不开心，嗯、我很不高兴，为什么委屈？我告诉你，因为你那话说的不对啊、
1: 嗯。所以这事儿你觉得自己做的特特对是吗？
4: 我没有觉得特别，嗯、我现在想起来肯定还是冲动了，它是一种过度补偿。嗯嗯、但是我觉得我做做了，我这个事儿说出来了，比我闷在心里再、嗯、想别的办法去解决我的压抑要好一些，不后悔，不后悔。对对对，所以就是。这么一系列的事情吧，让我觉得，就从那个时候到现在。逐步的去打开，我相信未来有更开心的事情，我就能接得住，我就能够把自己东西表现表表现。石老
5: 板，这个三十岁太高峰了，方方面面就感觉一下就是像那个心电图一下特别密那感觉，对对对，融融了一轮
1: ，买了俄罗斯方块，骂了你，演骂了你演员，人生，都在，然后正好天天点点外卖。不是你那都
0: 不是委屈，你这是扭曲。对对，你这太巅峰了，对。巅峰。当然，其实老板认真讲呢，我就是我，我现在我现在我觉得我能。能理解老板的当时那个那个心情，其实是，你就想一个人，他从来没有办法，就是直接的表达自己的感受。对，一个是没有没有能力表达，一个是没有对象可以表达，就那种状态他，他他实在是太憋屈了，的的确是非常非常难受的。对对，所以他之后有这样的那种。呃，报复式的，我就我我把它称之为报复式的。呃
4: 、<那>对<那>对，其实其实我自己也在警惕，说他是不是又变成另外一个极端了？啊、对,对，但是所以我就是在这个中间又又又在找平衡吧。嗯<对>嗯，嗯其实是，嗯、对，这
1: 就是你的三十岁的一个整体状态吧？嗯、对对对对。对那就是那你说，比如说你的三十岁的时候，你当时最大的那时候的烦恼或者愿景是什么呢？嗯
4: 。嗯我最大的烦恼就是说，其实我特别向往的一种生活还没有达到，或者说，还就是说，其实就是那种我其实特别向往那种人人和人之间非常细微的这种感情，然后能够你带带给你极大的愉悦。就是比如说，我就在假想某个场景，说妈妈在教自己的呃的女儿学认字，嗯，那么这个过程看起来特别的枯燥。然后在一个狭小八十年代的这样的一个房间里边，然后这个听着时钟滴答滴答，然后每一天妈妈在给这个小女孩教教教东西。嗯，难道这个小女孩十年以后长大了，对于这一段经历来说，对于母女来讲都是一个非常非常幸福的一段回忆。嗯、对，场景化的东西特别有场景，但是实际上你想想，他们每天干的事情是非常一样的，在这个每天干的一样的事情里边。第一天要比昨天稍微快乐那么一点点，就是人只有在这种状态下才能感到幸福。就是你完全重复肯定是不幸福的，嗯、你重复你你你一下子幸福来得太快，这个东西也不长久。你必须得保证每一天都比昨天稍微好那么一点点。嗯，在这段阶段下，你有三四年的时间都是就对于这段母女来讲都是这样的一个阶段。我觉得对我来说是一个非常难以达到的境界，就我不知道怎么能过上这样的生
1: 活。哦对，就是一直有一个持续的，持续可能是没有那么快的进步的一个
4: 对对对,对,对，一个幸福感，就是说这个要求你，嗯、在这个过程中，你不断的把你的感官进行提升。嗯，就是因为如果你维持在原来那个状态，你很容易就体会不到他的那个感觉了
1: 。就好像你之前，比如说一场演出，嗯，对，从底下没什么演员，没、嗯、底下没什么观众，突然之间我，我<对>我票。爆满了，对，而且现场炸了，对，你第一次可能觉得爽喽，对，那你这样的演出演了三十场，你当然就觉得这这正常喽<对>，对，就不爽
3: 了，对
4: ，就不爽了。对，而且你，而且你这个东西，你的阈值会越来越高，是，<对>甚至会有危机感。我这场
5: 爆满，<对>下一场出现俩空座，我就不行了。对，这都是
4: ，甚至分录视频，咱们录节目，其实都都一样，都能理解这种状态。对，就是这个东西，首先第一你怎么对抗，嗯、第二是你在这个过程中，有起有落的时候，你怎么样维持你的一个幸福感的逐步的提升？嗯嗯、这是我在三十岁的时候去想的，因为像这样的什么公司成立，获得这么多外界的外界的一下子这么大的一个赞许，这。<对>事情它不可能长期的发生，是你不能年年融资，不可能年年融资。<对>而我觉得我心里中最缺失的那一块，恰巧是这种特别细微的体感，<是>这种看一部电影，这个女主角一转身，我突然就泪如泪如雨下，就这种感觉，嗯、就是、哦、就是就是文艺青年经常描绘的那种状态。我觉得我是我是特别想达到，因为当你的物质生活、嗯、或者说你整个的这个生活。进入了一个惯常的序列里边，可能也只有你进入到那个虚拟精神的世界里，才有可能去获得到这样的感受。嗯，对,对我是想去追求这个东西。嗯，
1: 其实是偏感受的一种，没错没错，没错心理、嗯、心理上的预期、嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。行，那郭总来讲讲你的这个
0: 惨淡的。嗯,<笑><笑>嗯呃，二零一二年，二零一二年、啊、那个三十岁啊，呃。我我觉得应该这么说，就是那个时候应该是我人生，就是活到现在，我今年三十七岁，然后那个那个时候可能是我人生最最灰暗、最低谷的时候了，二零一二年，因为呃呃，我我我那时候基基本上就是演出已经演到了就是不想演的状态了，就是我因为我零四年回到北京，然后然后其实到零六、零七、零八时候是到一个一个一个高峰的阶段。之前在节目里也说过，后来就不断的受受挫，各种受挫，然后到一二年的时候就已经就是就不想不想再演不动，不想再继续下去了。<对>然后，然后那个时候我发现了一个，我第一次我第一次发现了一件事，就是我觉得我，我我我好像是从小学到到到三十岁，我没有任何进步，
3: 嗯
0: ，就是我觉得我我我从那个时候一直到我三十岁的时候，我觉得我一点进步都没有，就是我那个时候，呃，能能给自己带来骄傲的东西，到现在还是那个。还是还是还是一样的东西，然后一点进展都没有，呃，就这种感觉就像什么，就好像说，嗯，虽然我我我演了很多很多演出，然后我写了很多歌，然后出了自己做了很多的 demo 的专辑，但是其实就好像就好像你你不停地在在搬搬砖头，就是你只是搬得越来越多，啊，它同样的砖头，你就不停地搬，然后搬到那儿把它垒成一个墙，但它其实还是一堆砖头。对，它、就是、并没有变成一个建筑，就是、对，他、就、它、是、什么都不是。嗯，然后，那对于未来，我我那个时候就会有一点点的不知所措了，就是我不知道该怎么办好了。就是呃，音乐这块好像就没有机会了，嗯。然后工作这块，我觉得我之前一点努力都没有做过，然后什么成绩也没有，然后就是就其实可以说是混日子吧，就每天人家让你干嘛你就干嘛，然后。你别说什么作品了，就是每天就是拿着个文件楼上楼下然后找人签字，然后今天如果你不在，没有签到字，然后明天我找你再签那个字啊。曾经有一个一个星期，我就我只做了一件事，就是不停的找人签字，然后集齐了集齐了人家四个人的签字，然后这事儿就算做完了。也<笑>非常符合我们对国企工作的刻板印象哈，<笑>但是但是你没有办法呀，<对>就是你没有、嗯、没有没有办法。在这
5: 个期间干嘛？这一个星期如果只有四个签字是必要的工作成果哈，嗯、其他时间你在干嘛
0: ？其他时间就就做一些特别细碎的，比如整理文档啊，嗯，或者是写一些通知。
5: 应该也有完全没事干的时候
0: 呃，会有啊，就比如某一天，然后就就比如我就这个事儿之前事做完了，今天没有别的事情了，那坐着干嘛呢？打游戏就打游戏。嗯，对，打游戏，有时候游戏那个、时候游戏都不太不太打了，嗯、就就待着了。喝茶看报，报也不看。这个
1: 这个是太累了。<笑>
6: 那也就是说你，嗯、
4: 你你那个时候有有一个冲动，说想干什么吗？就说我如果有一天的闲的时间呢，嗯、给给到我，我会干点什么呢
0: ？呃，没有，没有我，我没有想干的，因为我、嗯、我我一想干就是想想做音乐，但是我觉得这事干不成了，嗯，就就不知道自己该怎么办了。所以，呃，也就是在那一年，我做了一个可能是我。人生中第一次的一个一个重大的决定，嗯、就是我决定我到，嗯、呃，去去，我一直在我们公司的总部工作，嗯，然后那年我决定，我说我要去一线。就是我要到下面去做一些真真正正的事儿，嗯，然后我就跟公司申请，然后去申请，就去做业务，相当于调岗是吗？其实不是调岗，就是一下变成一个基层的业务员、哦、啊我从一个总部领导变成了一个<笑>基层的业务员，变成、嗯、<但>巡抚了、啊、对，但那个时候不是不是不是，就是完全干活的人，干活、啊，完全干活的人啊！啊所以我那时候不是老说我整天去湖北出差，对，出差，其实就是那个时候、嗯、啊，从那个时候我就我决我决定，我说我我不能再这样下去了，就是。嗯嗯，那未来可能，比如说我去做一个业务员，呢，可能以后至少我有一个本事能吃饭吧。就我能做业务，对我至少我能做业务吧。做业务也是一个技术活，是吧？然后我有这么一个机会去争取一下，我去去试试看。然后，嗯，至少我自己能学门真的东西。你当时业务其实就是卖疫苗，是吗？卖疫苗啊，对，卖疫苗其实是政府采购的那个招标那种疫苗。啊、就其实我的重要的工作其实是去投标，就是招标、招标，然后我去写标书，嗯、然后去、嗯、去。去去每个省市，然后参与参与投标，公开投标，然后、嗯、然后如果你中标了之后，然后你就负责呃发货，然后联系，然后售后，所有的每个事情都是我一个人，也是<的>一我一个人负责三个省，嗯、负责湖北、北京、内蒙古。啊、哦哎。然后酒<笑>量就
1: 是那时候练出来的。然后我基本上那那
0: 时候嗯、呃、每个月嗯、呃、在北京的时间可能十天啊、呃，剩下的时间就是在外面跑，我会跑到各、呃、直接跑到县里。啊、呃，每个县里面去去做这些事儿，呃，当时我第一次感觉到，好像工作应该是这样吧，嗯，就不应该是那样吧？嗯、这这个这个才是个工作是有内容的，这个才是一个人。嗯、呃，我我第一次感感受到加班到夜里十二点的一点是是什么什么感受？然后包括那那些标书，其实那个很多时候它需要你每页签字，嗯嗯，嗯经常是好几百页的，然后摆好多好多，然后我每页的、啊、每页都要签字，嗯嗯、然后我每页就签字，签完字以后，然后把。所有表述整整理好，放装进两个大号的行李箱，然后我拿着两个大号行李箱去赶地铁，然后去去下面，嗯，参参与这个事儿。但是我觉得当时我就觉得特别爽，就我我就觉得好像、嗯、我我好像第一次真真正正去干了点什么。三十岁的时候终于像个上班的人，对，像个上班的人了。人了嗯、然后那那之后那三年就一直是在过这样的日子，嗯。所以就是我当时做了这个决定之后，我就感觉到啊，我我的人生可能会变得。跟之前有点不一样了，呃，在于说，我好像真真正正能够，呃，放放开，因为原来其实想着做音乐这事儿吧，嗯、也也没有什么结果，就我也没想过有什么结果，嗯、我只是想着说我能够，呃，把这音乐成为我一成为我的工作，哦、我就想把它想把做音乐也成为我的工作，嗯，我我真的成为一个音乐人。然后，嗯、呃，挣多钱、挣少钱，怎么挣钱，我都没想过，我都不知道。但那是,是,是个工作，对，但那是我的我的工作，我我当时这么一个愿望，但我当时觉得这个愿望没戏了，那我就。干我这个工作吧，反正我现在在做这个工作。等于说你之前在你的这个班
1: 上混，是因为你觉得自己是个音乐人，对，所以我在这儿混着应该的，对对。我在你这儿，我在你这儿就就折服呢，对我
0: 对对吧？不是，当时我也会觉得，就是我在这儿上班的原因，是因为一他没有那么忙，二他能给我一份保证我生活的收入，哎，让我搞音乐，让我去做做对做音乐。但那那个时候，后来发现这不行了，音乐搞不成了，那我还好好上班吧。对啊，对啊，不然以后呢？那工作怎么就是生活怎么办呢？
4: 就是你把工作从你的对立面对。对，变成了一个，就是我，嗯、我还既然我要干，我还不如好好享受它，从中看能不能找出一些乐趣。对,对我才
0: 会认认真真的去规划未来的生活的轨迹，嗯嗯嗯、一步一步的，嗯、然后、呃、之后怎么样、嗯，之后会做到什么程度，然后以后会挣多少钱，然后就这样。所以啊、呃，那个时候想起来就觉得人生没戏了，<笑>真的是这样想，就觉得我的人生就到此结束了啊。呃嗯、因为就是呃，我现在虽然在做这个。工作我认真的做，但是这，他当然不是我想做的事情了。就是特别是求其次的人生，刚刚开始，对，它也不是我，它不是我喜欢的。但是至少能够让我有饭吃，有地儿住，然后结束了，没了。那我觉得我以后的生活可能就会这样吧。对，那就直到遇到了李老师，一一二零一四年，一四年，二零二零一四年啊，春节的那那段时间，对，然后过来录播客，嗯，然后就觉得，因为这是一个。新的历程的啊，<对>感受到了一个我可能还能再做另外一个事儿。是，嗯，对。然后到了一五年的时候，我那个外派三年的这个工作结束了。嗯，结束之后，然后我就回到了公司，总部就调回去了。哦，然后我说那时候你怎么就是突然就有时间我有时间了，之前老出差。对，之前老出差，然后我就回去了。嗯，回去了之后，嗯、呃，就回公司上班。但是我发现我已经不行了，嗯、就是我已经坐不住了，就是因为那个那三年的时间，我完全是。不单单是没有没有节奏，是而且是一个人。我我我做的所有工作都是一个人，嗯，就是没有任何人可以聊，没有任何人可以沟通，而且这个东西它是保密的，我不能跟任何人讲，我谁都不能说。领导再说吧，领导他只看你最后的业绩，啊，中间的细节，做做每一个决定都是自己。中间不用说请示，你就比如说你问领导，领导我是我是不是应该这么办？他怎么跟你说？如果这事儿你这么办了没做成，赖你还是赖我？
1: 哎呦，还真是啊，对吧？所以所
0: 有的决定。一对一的跟不同的人去谈合作，所有的事都是我自己一个人面对，而且我自己在家的时候也只有我一个人，因为我休息的时候大家都在上班，嗯啊，我我白天我在家，大家都在上班，嗯，然后我出去上班的时候就我一个人，我一个人坐火车，一个人在宾馆里面，然后等着对方，我们一起来谈事儿。永远是自己，嗯、<笑>卖军火，<笑>对对对，永远是像啊，对，永远是自己。<像 S 2> 嗯、所以就是等我回到公司的时候，在在一个办公室里，我觉得我已经不太会跟人沟通了，嗯，我已经不太会跟之前那些同事以,<去 S 2> 以那种方以那种方式去聊天了，嗯，然后而且我好像也接受不了那种朝九晚五，而且我当时觉得我一下又觉得没事儿干了。就原来其实我在工作的时候我事儿特别多，嗯啊、我我要做好多好多事情，嗯、然后回来以后我感觉就没事儿干了，我觉得这怎么又成这样？我又找人去，呵呵又找人去签字了，又又写文件了，又开会了，又去布置会场了，我怎么又回来了？嗯、这我白去了，我我虽然、嗯、我虽然级别提了，我收入增多了，但是怎么又又回到这个样子了？嗯、我当时有点崩溃了，我就不行了，然后。后来大家也知道，然后就就辞职了，<敢>就实就实在受不了了，了就觉得我人生完蛋了，就完了，就是一切都完了，就那样。嗯、就然后我那时候就觉得，就是我我就觉得我之前的人生太失败了，就把、嗯、把自己完全否定了。就是哎有一个三十，那时候三十四岁，我三十四岁辞职。嗯嗯，在、嗯、我辞职那一刻，我就会觉得，就是我之前的人生就就是失败，就是全失败。包括我自我认知，包括我觉得别人怎么看我，包括所有所有的这这些东西，我觉得全是全是错的。我我把他们全打碎，我把他们全推倒重来，然后工作也没了，家庭也没了，什么都没了。<笑>那个时候就什么都没有了。然后身边的呃亲戚朋友没有人敢跟你说话，大家不敢跟你说话，因为大家会觉得你已经脆弱到一碰就要碎掉了，嗯，又会觉得这个人不能碰，嗯，嗯因为这个人已经。就是一无所有了，嗯。我我那时候就是一无所有。那你说哪年？二零一六年，一六年，对我那时候就是一无所有，就什么都没有了。嗯，就是一个非常脆弱的，人家看起来非常脆弱，所以人家连连劝你都不敢劝，嗯、人家怕把把你就是说可能怕给你劝哭了怕，怕给你劝崩了。嗯，对，所以就也没人跟你说话了。<笑>哎，这个三十岁哈。真刺激！三十岁真刺激，
1: 真刺激。嗯，对，因为咱们聊这二十岁，好像感觉都差不太多。嗯，都到三十岁，其实区别就特别大了。对、嗯，对，小史首先还没到，嗯、但是他，他虽然没到那个年纪，哎、但他已经找到自己的一个道了。对,对对，而且他想把这个这个道就是继续走下去。嗯。嗯石老板就是人生最巅峰嘛，对啊，是吧？空前绝后的一个巅峰。而且石老板当时那就是他那个状
0: 态，跟小史现在状态其实有点像的，就是大家已经找到了跟世界同步的节奏，嗯，嗯。而且也找到了真实的自我认知和认知别人的方式，嗯，对，我觉得这是挺厉害的。对，那我的战争岁其实如果
1: 要是从整个它的色彩来讲，嗯，我觉得跟小老师会是比较比较接近的，嗯，对，因为刚才提到我上大学九九年嘛，嗯，九九年就是这个。上学还是退学，这是个问题，生存和死亡一般的选择。嗯， 2 0 0 9年我三十岁的时候啊， 2 0 0 9年1月1号，我在干嘛呢？我在厦门，对，因为当时我在一个野外大网络，就在你上班的地儿边上，就是、在温特莱。啊啊、哦，哦、在温特莱上班，在那个东非叫艾玛娱乐啊，他美国的某公司叫 Take Master， 一个票务公司也做一个演出、嗯、啊，我是在他的 event 部门。然后我说：“哎呀，辛苦了一年，我做了森林顶， A, 嗯啊，虽然后来没来啊，做了 Linkin Park， 后、嗯、来也没来，嗨、嗯，<笑>对对对,对,对，就是李导导嘛，到哪哪儿导嘛，嗯。然后说，哎，但是好歹艾薇儿来了吧、嗯、，Diana c r o w e 加拿大的女歌手来了。我说我今年还是做成一些事儿，那就这个元旦了，休个假吧，我就一个人去了厦门，然后带着我一个 MP 3然后呢，我就特别深处里边，里边是三张专辑，一张是陈升的《美丽的邂逅》，嗯，一张是陈珊妮的。呃，李双喜的哪哪一张啊？呃，还有一张是那个《最小诅咒的》的那张，那个我不能悲伤地坐在你身旁。我当时带 M P 3就在厦门那大海边嗯，对着大海唱歌，嗯，因为其实你在城市里边很难有机会用你的最大音量跟那儿吼吼,吼嚷嚷，嗯，说话唱歌、嗯、没有机会。但你在海边就你你愿意让多大声让多大声就特别爽。对吧？对，陈山泥是还有别的办法吗？嗯，然后我就唱歌唱的就就爽爽到飞起，就是说，我靠，我这牛逼，这三十岁开个好头，一月一号、嗯、就在海边，我人就在海边的时候，突然手机响了，然后我我们部门的一个一个小姐姐嗯，就跟我，其实属于同一部门的，给我打电话，说志明啊，这新年好啊，新年好，我说新年好，新年好，嗯，其实假期嘛，嗯、对哎，哎，他说不好意思啊，这个假期还给你打电话打搅你，咱部门被裁员了。
3: 不是当时就可以直接跳海
1: ？不是李叔，你你这个你这完全是一个日本电影，真的，我我眼前就是大海，跳海，去。对，不不是被裁员了，所以当时我就觉得啊，这也太戏剧了吧？这这三十岁就这么开始了？我假期告诉你，假期被无限延长了。对对对对对，我说哎，真的就是第一反应是说，我靠，这这事儿这事儿这事儿，愚人节有有点不是有点大，就这这不是愚人节，这是元旦，元旦不是愚人节，但是呢，说老实话。就是还觉得有点有点逗莫，莫名其妙的就高兴。第一，啊、我可以多玩两天了，嗯、我不着急回去了。嗯，对。第二呢，就是因为那个，因为它属于合法遣散，嗯，对公司不，相当于这这个整个北京北京公司整个全给解散了，嗯。给三个月的这个就是相当于是遣散金。嗯，我那时候工资也不低，我说哟，白拿三个月钱，那我不得玩仨月呀？啊，嗯、其实还、啊、就是还挺高兴的。嘿，对，就就就是在那样一个特别复杂的就是。你知道吧？就是嗯干倒了一家公司，嗯、然后拿了钱之后，哎，好像我可以，对，对就是又就是从零开始，但是又不知道这个这个从哪儿开始，嗯，这么一种心情。结果万万没想到，这个从零开始就一下待半年，相当于我从2019年的一月一直待到了六月，就就跟天天跟家待着，也不出门，嗯，也不知道自己就是有什么想干的事儿，嗯、甚至我连想可能都没想
0: ，
3: 明白？短
1: 那个、时间我觉得我我手上有钱，我着什么急啊？就玩呗，嗯、实际上啥也没玩，其实就是待着。嗯、对，就看个动画片吧。那时候可能看动画片正好零九年刚练出来，今天给大家看什么。刚练好、哎、作品，对我昨天我看一遍。然后到了零九年的六六月份，我接一电话，说那个我们是一网站，嗯、这网站你可能没听说过，叫范否。想邀请华芳来我们这开一账号，听说你是华芳的经纪人，这个能不能咱们谈一下？我说谈一下当然可以了。我说这我得了解一下你们的产品啊，嗯、我我没听说过你们，我就看了一下。那天，说实话，真是闲的没事儿干。我把这我把这网站整个研究了一遍。我说：“哎，你网站啊，就是我这合作的事可以再谈。你网站我先我先挑一百个毛病。”哎呀，叭叭叭叭叭叭叭就开始挑毛病。嗯，那给我打电话是谁呢？是郭万怀，嗯、是王兴的老婆。嗯，对，因为当时公司就十个人。嗯，然后郭万怀跟我打了大概差不多将近两个小时的电话。嗯，就就听我批评他们的产品。嘿，然后他说：“呃，我想约你跟我们老板见一下。嗯你，你今天有时间吗？”嗯、我说：“我哪天都有时间。”哎呀。结结果就给说实话就是、给郭万怀形成了一种说这哥们儿效率高，龙中队对就行动派的印象、啊啊、说行啊那就今天要见，哎、我当时直接就坐了地铁去五道口啊，然后华清家
4: 园是华清家园吗？华
1: 清家园啊，到了五道口就是晚饭时间啊，然后王青说那一块吃饭吧，嗯，我王青郭万怀三个人一顿饭吃了三个小时，然后吃完之后王青说欢迎加入饭嫂。我说我为什么加入饭否啊？你们这不就为什么呀？<笑>就就你知道吗？就完全是懵的。但是，呢、嗯，我我赶紧说，我我也失业半年了，嗯，有人让我去工作，我就去工作吧。这也无所谓，你说这个挑
0: 毛病还能挑着一工作，真、啊、是啊！但
1: 是对、啊、对人家讲，他们可能第一是觉得我有产品敏感度，对，对而且我有表达能力，能说出一二三，对，而且我就是自己就是相当于是对于呃娱乐行业、文化行业有自己的经验跟资源嘛，嗯，因为那时候饭否就是号称是一百万用户嘛，嗯、正好达到了像新浪微博后边那个需要拉明星来入驻的那个阶段了，哎、所以我当时去的被拍的第一第一个任务就是拉各种明星来。到了范总，然后我到范总不到不到俩月，范总被关了。你倒倒把范把范总干倒了。嗯，嗯，对，就是我说，我这怎么回事啊？这个这这今年这这是吧？这流年、啊、流年不利啊。对啊，你就说吧，
0: 你还讨厌哪公司？对
1: 呀、啊啊，对，就是虽然那时候王兴不是今天的王兴是吧？中国第三大互联网公司的创始人，但是我觉得那也也是做过校内网的王兴，怎么就到我这儿就不行了呢？嗯，对，就开始。琢磨这家公司，然后经历了三手被关，被关之后，然后公司就等着这个、这个这网站看有没有可能，嗯，这个死灰复燃，哪天就就重新恢复上线嘛？等了将近半年，一直到零九年的年底，然后网星说不等了，咱们做个新网站吧，然后打开一个一个幻灯，打开一个网站 growpon， 啊就、呃，就是就是就是美团网，相当于是。学习的一个美国团购网站嘛、嗯，对，对，主、就是我零等我零九年是在那样的一个完全是懵逼的状态度过的。嗯、你说现在你去回想范否是不是一个伟大团队的雏形？当然是，因为范否的那十个人就是美团网的前十个人里边包括我在内。对，那最后这帮人做出美团这样的一个产品，但那个时候我完全不知道我在干嘛，你明白吗？嗯、<哼>就是我，因为我我在这个行业是一小白，对，每天在上下班的路上从似乎弄五道口。就干两件事，第一个是拿我那艾诺的 M P 4看动画片儿，第二个就买份电脑报翻来覆去看电脑报，对，就是其实我不知道我在干嘛。特别是范否被关了之后，将近半年时间，其实是所有人是没有事情做的。但是做技术开发的人呢，他会就是做一些未来有可能用得到的工作，比如说做范否的这个电脑客户端，而且都做出来了。嗯、而且那个时候所有的范否用户都都哭了，因为范饭被关了之后，他们的信息都。相当于是他认为永远都恢复不了了，相当于是我的网络日记本被关停了。但是我们看得见，我们公司人看得见。而且那个时候，实际上大家可以通过发短信的方式继续发布饭否，但是自己看不见。但是我们全能看见。等于说，就用
4: 短信发过饭否。对
1: ，然后等于说我们是在一个就是只有我们能够看得见的城市里边，然后看着就是大家的像雪片一样用短信发过来，就是那种特别特别特别。悲剧就特别虚幻的一种一种一种工作状态，是是是是然后每天也不知道自己该干嘛，因为我没有事干，嗯、然后就王晶啪丢本书定位，然、啊、后你看看那本书，给大家讲讲，老、啊、是讲讲，又又丢本书啊，这个反正就是那种。跟互联网相关的，哎，你给大家讲讲，你不是擅长讲书吗？是我是我现在不也干这个吗？对对,对，就我我确他他，你看王兴看看人是准的<笑>对对对，他知道我擅长干这个，就给我负责给大家讲，我负责给大家上课，所以你看，就、嗯、前段时间不是有什么付费节目说说说,说合作一下吗？嗯、是对，我说咱们弗洛格就写啊，在二零零九年，他给王兴上课。<笑><笑>这次老梗行吧？这次老梗行吧？王兴都没度过他这一劫。对啊，王兴都差差点折到手里。所以你看，美团一上线我就走了，我走的好啊
3: ，是走的好啊，对
1: 吧？要不然中国的互联网的格局就不一样了。真是，哎，而且再说你要不走，嗯，我上哪吃饭？不是，但这这都这都是蝴蝶效应最后的，对最后的大家看到的这样一个一个画面。真是，所以后来我从美团走了之后，实际上是做了一个现在看来是。无比愚蠢的决定，我又回来。传统媒体。嗯，对，相当于是我以前新京报办了一本杂志，说，哎，我们这儿需要人，然后你要不要回来？我那个人呢，就是一个就是其实是脸皮很薄，然后又好面子的人。嗯、我觉得有人诚心诚意的请我，我觉得我不去是不是不合适？不合适。对，再加上那时候就是三嫂也在那儿，相当于是耗了半年时间，啥事儿没干。然后美团网那时候刚上线也，也不也谁知道这破网站以后怎么着呢？我说那我我就走呗，然后我就走了。嗯，结果就从那个决定，就就是相当于一零年了。嗯，一零年那个决定，我整个的那人生就是一个长达三年的一个大滑坡。嗯，长达三年一个大滑坡。对，然后一直到了就是包括后来做巨牛网，嗯、在一一年的时候，嗯、然后结婚也是一一年。嗯，然后一二年的时候，巨牛网那个项目就完蛋了。嗯，然后之后离婚了。嗯，所以当时就整个人的状态就是说。因为小伙老师他的状态有点像是那种被动选择，嗯，对，就是反正我们家人都安排好了，我毕业之后也不用找工作，嗯，让我干什么你干什么。到办公室之后还是让我干什么你干什么，是对，但是我的人生我一直在主动做选择，悲剧都是自己造成的。对我我我换了二十份工作，每一次都是我自己做选择啊。当然公司没了那是那是另一回事，嗯，但是但我觉得你看我我去干媒体是因为我就喜欢媒体。我就是想做一个记者，我想做一个音乐记者。我从汽车版调到了音乐版，嗯、我就是因为喜欢那个。后来我觉得说做音乐记者这个事儿不不够牛逼，对，我我他妈的从一个月拿两三万，去了一家唱片公司，每月到手四千块钱，但我觉得特别爽。我觉得我这个是这个才是我的人生，嗯、这才是我要做的事儿。这是零四零五年的事儿，对，等于我把音乐行业又干了那么几年时间。但是等等到了。等到了，我冯范否，然后去了那个破杂志，那个、破杂志又从那破杂志离开之后，我突然意识到我没路走了。嗯，就我在不停的选择的过程中，发现我把路给选没了，因为我永远不可能再回去做媒体了，因为我讨厌这个东西，嗯、就我不想再写东西了，嗯、我写烦了。而且你选一条路，这条路就走成死路了啊！对我，我把行业都给我弄死了，<笑>媒体行业被我弄死了，音乐行业也把我弄死了。我说我操，再
5: 干只能干自动化了，自动化还考不过。<笑>对啊，
0: 对摩这摩店，其实其实应该这么说，不是说你把这行业弄死了，嗯、是哪个行业要死你就去哪个行业，对,对、啊、完全就奔着奔着夕阳夕阳产业去，了、嗯。对对。对传统媒体干干干干不行了，对，
1: 唱片行业就干,干干干干不行了，都是
0: 最末端的时候，对啊啊、等于这
1: 两个行业都在产生大面积的这种人牌流失，嗯，对，就是大家纷纷离开这个行业，就是搞音乐圈的去搞影视了，嗯、然后搞传统媒体的可能就就也不知道干嘛去了，因为那时候还没有自媒体。等我突然发现我，我我我没我没有任何路可以走了。所以， 2010年的时候，都对我来讲，可能悲剧的诞生是2011年做巨牛网的一个项目创业失败，然后跟大学最好的哥们闹掰了，然后最后哥们也没了，项目也没了，老婆也没了，家也没，什么都没了，对但实际上更更大的一个悲剧的点，就是在 20， 实际上是在2011年的那个，就是在那个项目启动之前，我在我在我家里待了半年时间。那半年时间就是就是刚刚结完婚，我跟家待了半年时间。那半年时间我，我，我我我的状态就是，我觉得我这辈子什么都干不了了。对，就是我擅长干的所有事儿，要不然就是我不想干了，要不然就是他没了。嗯，对，就是当时的感觉，就像刚才小刘说，我觉得人生结束了。而且就真的觉得
0: 人生结束了。而且咱俩年纪都一样。对对，就是三十三四岁。对，然后就。<咳>一下子就什么都没有了，完了完了，我完了完了，是个坎我正想说是个坎儿。哎呀，哎呀，别急是吧？你看看现在还好好的坐你面前呢，对不对？就是个
4: 坎儿，看能不能迈过去。不破不立
3: 是
1: 吧？
0: 公司是吧？哎哎，马上要立，先破。哎呀哎呀
3: ，对，所以当
1: 时我就觉得说，哎呦这。怎么回事啊？我不是一个浪子吗？嗯、我不是自由自在的浪子吗？嗯、就一直在勇敢的选择自己的人生，选择自己的行业，选择自己的命运。为什么到最后突然发现没路走了，而且身边的所有人都不支持你？所有人其实不是不支持你，都嫌弃你，就就觉得就觉得你你你你你失败了。其实你在
0: 家里会成为一个笑话
1: 。嗯，对，就是那种那种眼光是那种眼光，是,是对。而且我印象特别深的一个一个事儿，就是有一次我跟我当时就就。老婆吧，嗯，然后去见一个朋友，嗯、然后一顿饭下来，其实我就是在跟人聊天嗯，然后聊的状态就是咱们录节目的状态，嗯、明白？就眉飞色舞的，发夸其谈吧哎哎哎哎，我太就我太我太懂了，就是高松那种状态我，我太懂了。然后聊完之后，嗯、我我心情特别好，我说哎呦，跟家憋了好几个月，嗯，也没见什么人，偶尔出去见个朋友还挺高兴的。然后我当时前妻就说，我特别讨厌这个状态，你跟他说这这些东西有什么用呢？你得到任何东西了吗？有这个时间，你为什么不做点实业？你为什么不去赚钱？为什么不去找工作？所以当时就，就是把我就其实是是特别大的一个打击，就觉得说我的确是他说的那个样子。但是你<我>自己接受不了啊！我对我接受不了，<对>人说中了啊！了对啊，对，但但是但是那个时候，就是我就会想，难道？出去跟人吹牛逼成了我现在唯一擅长的事儿了吗？嗯<对>。但是这他妈东西有有他妈什么用啊？这是一个<笑><对>这是一个最没有用的东西啊！对，对对接接受不了又无力反驳。对啊，对就我最后变成变成了一个干过很多的工作，但是这些工作和这些行业都已经没落了。然后我我拥有很多的故事可以跟人喷，但是这些喷又得不到任何结果的这么一个失败者。谁知道后来产生了博客这个东西呢？<笑><笑>我这些精力就全都用上了，否则只能只能去中老年社区搞讲座，你知道吧？对啊，对啊就<心>你知道吧？当时是没法想象，说真的是我这些失败的经验，未来会成为
0: 我工作的内容的一部分。<笑>李叔，你看呀啊，<那>为什么咱俩做这事儿？我不敢说能做成啊，就反正就能做成现在这<笑>这个情况啊，那就跟当时的这些生活，真是真是离不开，真是<笑><对>真是离不开。我当时你的那种心情，我我真的会有，就是。在在我呃，比如有时候我我会跟朋友，我就有两三两三个朋友，我们固固定喝酒，然后喝酒的时候就跟人聊好多好多事然后回家以后我就特别失落，就失落到就是我觉得我干嘛呢？我出去跟人说这个说那个的，嗯、就是你你有故事，你有过去，但你没有成绩。你说的所有东西都都是事儿，但是你没有成绩，你什么成绩都没有，所以就觉得特别丢人，就觉得好特别丢脸。对，对，所以就是一一年年底
1: 的时候开始那个那个创业项目，到一二年折了，然后呃离婚，就是那个时候有一个特别重要的一个点，就是费玉兰卡。对，如果之前听过我的，少时肯定听过啊，没听过，我你滚。就是费玉兰卡，就是漫游，听过听过那个事情。二零一二年的时候，我的当时就是特别好的哥们儿敢叔，嗯。今天其实我整个有点稍微有点这个这个这个亢、这个、奋，因为昨天晚上几乎就没睡。我昨天晚上感受，我们俩在银泰中心在那个望着长安街的车流聊到早上五点多，就在回顾这这十年发生的所有事儿。我们俩零五年认识了十几年了，就是当时我在大望路的那个路口，对，就是 s o 现代城有一个咖啡馆叫素咖啡，嗯，然后呢，我那时候就属于就特别像那种就是。咱们之前节目里开玩笑好多次，就日本那种上班族失业了，嗯、假装假装出去上班。嗯，我当时也不至于假装去上班，但是我觉得我在家里边待着，我待不住，我待不住。不住我觉得我，嗯、我就拿着我当时的一个破逼红红机笔记本，特别厚，特别沉，特别次，特别难用。然后拿了一个巨型的那种叫就那电脑风扇，电脑风扇就架起来能有能有一个胳膊那么高。电脑架在风扇上，嗯，嗯然后在一个其实很洋气的咖啡馆，嗯、玩三国杀，对吧？就躲在一个咖啡馆，就是用巨丑的电脑和电脑风扇在那玩三国杀，正玩着呢，长感受摇摇晃晃走上来了，说：“哎，李叔啊，当然这不叫李叔，对，就说哎，你怎么跟这儿呢？”我说：“我玩三国杀呢。”他说：“哦、啊，我跟人见个人，他就见人了。见完人之后过来跟我聊，说你最近怎么样？”我说：“不怎么样，我就大概、哎、这么说说。”是吧，老李，这儿不行啊，走啊，跟我学兰卡啊，<笑><笑>就是九九月份嘛，就莫名其妙就把我拽到斯里兰卡去了。从兰卡回来之后，说白了，我觉得对我来讲是一次重启，
3: 嗯，是
1: 一次重启。等于说我累、嗯、之前，我觉得已经有点不知道自己是谁了，对，嗯嗯就是已经觉得自己就是一个蜷缩在世界的一个角落的一个可怜虫，嗯、这辈子就要看别人的眼色活着，就那种甚至有这种感觉了。然后我突然觉得说。在兰卡，首先玩得特别开心，然后也去思考很多事儿吧。突然觉得我，我还是个人。我觉得，我觉得我，我至少还是个人吧。嗯，对。所以回来之后，其实做了很多很多的决定，包括后边去做其他的新的创业项目，其实都是从那个起点开始的。那个其实那次旅行是我特别重要的一个人生的一个一个重启。嗯，对，就是在就是三十三岁那一年。对，所以我觉得，你看，咱们其实刚才说好多东西都是三年，嗯，是吧？就是从大学到毕业三年，从三十岁到三十分分这三年，是吧？老板，加油，加油！哦、三年之后再坎上了，<笑>我争取迈过这个坎儿啊！<笑>三年一个坎儿，对，嗯，哎
2: ，挺好。行，嗯、那
1: 我们那个来首歌，来首歌，哎、<对>嗯，对，就是这首歌，呃，比我的这个三十岁晚了一年时间啊，就是在二零一零年的。呃，一首歌来自于《万能青年旅店》，然后也是他们非常经典的，也是唯一的一张。专辑，嗯，对，然后里边有首歌叫做《大石碎胸口》，听这名大家就就觉得这挺沉的，嗯，而且第一句话就是“渔王还想继续做渔王，而海港已经不知去向
3: 、嗯”，对，
1: 就是你的你的山头没有了，你去哪儿当山山大王了？嗯，啊、嗯对，就就是那那种感觉，黑暗好像一颗巨石按在胸口，就是我那个时候的一个状态。嗯、我们来听一下这首来自于万能青年旅店的《大石碎胸口》，好。
2: 还想继续做渔王，而海港已经不知去向。此刻他醉倒在细雨中，心没有潮汐的梦，胸口已暮色苍茫。城市驱赶着所有拒绝沉默的人，那首疯狂的歌又响起。
4: 怎么在旅行中能够去想通这么多事儿？就或者你你觉得回来以后就清零了，嗯哦、或者重启了？这这个心理过程到底是什么样的
1: ？这个我觉得其实是我作为一个其实，看上去好像挺放浪不羁，实际上，呃，其实挺封闭的一个人。嗯，就我跟世界接触的一个方式。嗯，对，因为我。其实绝大部分情况之下，还是活在一个自己相对安全的一个领域里边。对对，虽然我很多时候把自己包装成一个好像挺热爱冒险的一个人，嗯，对，但是实际上我在去兰卡之前，我只去过泰国，所以那次跟敢叔去兰卡，虽然有他一路上各种带着我什么之类的，对，但是你也知道敢叔是怎么带人的
3: ，就是老李
1: 会游泳吗？啊，不会啊，游一会儿就会了，就把我扔海里了。因为
4: 因为就是听啊，因为我最早听你们那些节目，我就觉得你们俩就是这种冒险家，就是跟当地人接触啊。一个冒险
1: 家，一个他让我冒险，他逼我冒险啊。对，会骑摩托吗？不会啊，跟自行车一样骑吧。我是我是我是这样去的，对，等于说我去触碰了很多我自己的禁忌，对，就是我害怕的东西，对我去去面对了很多。我之前更不敢面对东嗯，回来之后，实际上我觉得是带着这种、这种、这种惯性回来的，对这种势能回来的，让我觉得说我可以去做一些我我害怕的。就
4: 就是其实让我我让我听来啊，感觉就是说你之前觉得自己要干这样干那的那东西，嗯、但这些东西包裹起来都在你的安全范围内。对，就你以前看起来很勇敢。但是你勇敢挑战那些对象，都是你自己其实心理安全的。嗯、是、啊，反倒是那些你不情愿做的东西，是啊是啊其实他们才是对你来说才是危险的
1: 。是、啊，对，
4: 就比如说，呃，我就是这就这几年跟你接触，我发现你会聊更多的，比如说公司的运营啊，或者未来的发展啊。以前你给我的态度是这些东西我不屑去聊
1: 。呃，我不是不屑啊，或者我表，如果我如果我表示为不屑的话，其实我不敢聊，不敢聊，我觉得我聊不好。嗯嗯，对，就是我就因为就是这什么会病即医嘛，嗯，因为我知道你懂，我知道我不懂，<对>我越知道你懂，我越不跟你聊，嗯，因为一聊就显示我不懂来了，嗯、对，所以就我我害怕聊这些东西。嗯、但现在我觉得说你，比如你懂十，我懂一，那我跟你聊了，我我跟你聊了，我可能变成一点一了，没白聊嘛，我变
4: 成九点二了，哈哈哈哈哈里外里还亏了，还亏了，这,这
1: 还
5: 越聊越少，这就是我说的多自己干少聊。
4: 少碰少碰少碰少
3: 碰
5: <吧>碰什么碰？<笑>李李叔，其实我还想问你一个问题，就是你当时处在这样一个节点之前，所有干的事儿都黄了，你有没有考虑过一个原因，就是这事儿到底有没有你自己选择职业的偏好的因素呢？就是你有没有从来去考虑过，我就去一个国企，或者我去一个特别稳定，这单位就不会倒的单位去上班
1: ，有没有这个考虑、嗯？从来没有，从来没有，我从,没有我从来没有考虑过。第一是。呃，没考虑过去那种所谓的稳定的地方。对我来讲，稳定就意味着死亡。嗯，对，因为稳定就意味着它不会变化，所以还是经过你的选择。对,对，其实像我是追求变化的。你从悲剧角度来讲的话，就是我的人生到那走到一个绝路，但是绝路它一定是我自己选的，因为为什么我去哪儿哪儿哪儿岛？因为我去的全都是一个在快速变化当中的，或者是初创的。一家公司、嗯、一家企业或者一个项目，对,对
5: 你的这种亲历感和这种偏好是很强的，所以你说这个悲剧<对>它的戏剧性到底有那么强？其实两说，它戏剧性不一定有那么强，多少
1: 是有些注定的。是是是，对，嗯、你看我我,我参我参加过两个报纸、两个杂志和好几个网站的创刊，嗯，对，都是从从零开始，我就喜欢这种。S 零 s t a r u p 的东西，嗯嗯，嗯对我就我就喜欢做这种事儿，嗯、但那可可能有 80% 的几率这事儿黄了，这事儿，但是我就觉得黄了这个事情很正常啊，是、嗯、对，只要这个中中秋最后，它不危机到我的，你说是怎么说，就是我自己的。人身财产人身财产安全，最后我我没有饭碗了。嗯，只要不到这个份儿上，我都觉得是人生体验，嗯，就挺好的。或者说，我给自己加了难度，嗯，我我得，我给自己直接就上难度，我觉得这我觉得这个游戏更好玩儿，对。只不过没想到会把会把父亲逼到绝路上，对，直接选择的 hard 模式，所以在哪儿死都是正常的，啊，对对，是是这意思，是这意思，嗯，对。所以那个时候，我觉得就是我我自己在三十岁的那个那个坎儿上的一个状态，嗯，对。然后到现在又过了。十年时间了，对，哎、<呀>就今天啊，节目节目播出的今天，我这正好40四十岁，老
5: 汉四十，老
6: 汉老汉四十
1: ，对。哎、<呀>然后呢，就是这节目又又淘汰了两名选手，哎<呀>，你们都被淘汰了啊！哎、呀我，我也，我其实我这个资格都、哎、<呀>都不行。不啊，哎哎、你们对于自己的四十岁有没有一个大概的一个、嗯、一个畅想？对，虽然距离或近或远，这三年的这十三年的，反正我这个很
0: 快了啊，很快了，啊、就是伸手就能够着。对，因为这个跟李叔在一块工作有一个好处，嗯、就是就看着李叔嘛，就是、嗯、<笑><笑>对他，他就在我前面走多走三步，然后我在他后边这三步就跟着走。嗯，呃，说实在的，其实我我我觉得二零一八年对我来说是一个特别重要的年份。嗯，就是不是这个数字重要，而是我觉得我在二零一八年的时候真真正正能够。明白一些道理了，就明白生活、世界和我之间到底是什么关系了。呃，那那年我三十六岁哈，嗯，嗯，我觉得在那那年我明白最重要的几件事，一个就是说我知道什么是过去，什么是现在，什么是未来。这东西怎么说呢？就是说我原来会憧憬很多未来会发生的事情，然后我会觉得哎那个地儿真好。但是呃，我那年我才明白，就是说未来没有发生的事情，它其实就没有。就、嗯、就是它<对>是没有的，嗯、是是没有的。那、嗯、你其实只有现在，嗯，就是现在。你想，嗯、你想走到未来、嗯、想要去的那个地方地方去，你要去做很多很多的事情，嗯、你要去一步一步把你自己铺砖铺路铺到铺到那儿去啊。然后这也会导致我跟别人聊天的时候，我不会再去说其实所谓的大话，或者很有时候。就是其实所谓的大话，或者有时候自己想起来会觉得有点丢人的话，有人也会觉得说啊，我现在做播客，以后这个这个事儿挺有希望的，可能能够通过这个挣到钱，这种话，嗯，我原来肯定说得出口，但我现在绝对说不出口，对，因为我觉得。你怎么知道我以后就有希望啊？嗯、你怎么知道跟着我呢？<笑>
5: <笑>
3: 这个事儿
0: 对吧？谁知道有多少坎儿呢？对，你怎么知道他未来能挣到钱呀？其实没有发生的事情，就算咱俩今天谈好了，呃，这一个事儿，然后我们说啊，呃，小史，我们那个呃周末呃碰个面，嗯，但是我都会知道啊。这是周末的事情。如果我们周末碰了面，这事儿就发生了；如果我们周末没碰面，这事儿就没。不，他不会跟你碰的。他
3: 他最讨厌跟人碰。上对，我觉得是这样。是你之
1: 前，我觉得在看事情的时候，实际上事情跟事情之间，嗯，不是线性的啊。他中间没有一条线连着。对，你觉得在未来会有一件事发生？对，但是怎么到那件事情，其实很多时候你你没有去想那个事情。
0: 嗯，所以说我现在我觉得我过得更更踏实了，就是我知道我在干嘛。我也知道我未来想去做点什么。如果你问我说，呃，我四十岁的时候会是一个什么样的一个一个一个画面呢？我会觉得就是说，我至少能够知道我自己走到四十岁的时候，不会像我之前。在在原来刚刚说的那个什么三十三四岁的时候，那么那么惨，就是因为之前走到那个岁数的时候，是因为你年纪长了，你到了那儿了，但是你根本不知道自己怎么怎么走过去的。那我觉得我未来的时候，我会依据我这些经验，我会一步一步的非常稳定的去去向前走，去向前走呢。对，这就是我对四十岁的期待。我我真是觉得，就是刚刚我听小指和石老板说，就是。呃，他们之前就比如三十岁的时候那个状态是，是可能是我现在这个状态。嗯，所以我其实我觉得你们真的挺厉害的。就是，是对，我觉得我我活到我真的活到三十六岁，我才能明白你们你们刚才说那话什么意思。可能到这几年，你们跟我聊这个，我都听不懂。所以
1: 就是，其实到今天为止，咱们四个人的心理成熟程度，其实心智差不多，对，是差不多，差不
0: 多是一个水平
1: 的，对，是一个水平的。其实儿对这我不是什么好事，我觉得。<笑>不是什么值得高兴的事儿，<笑>对，二十<笑>多岁才活，才活到我们四十岁的水平。哎，不等
2: 会等儿，等会
0: 儿，怎么说反了呢？<笑>说反了，说反这这挺好的，啊、好就就是就他还不够，对、啊，是吧？对,对对对，所以所以就是四十岁这个事儿对我来说已经，嗯，我不太，原来我特别期待说。它是一个标志性的节点，二十啊，二十岁是一标志性的；三十，未来很多事情会发生；四十、嗯，这个事儿我一点都不期待了，我也我也不期待，我也不拒绝，我就让日子慢慢走，走到那天就就到了，到那天就知道是什么样。嗯、这是我现在的状态。嗯嗯，嗯
4: 我四十岁的时候，呃，其实我还是在事业上有点野心吧，就是说，嗯、我是希望把单立人做到全国最好的，就是当之无愧最好的喜剧公司吧。嗯、对，就是做到能够服务所有人。能够就是这一套，我们的方法可以改变中国喜剧史，就是甚至是改变大大家对于这东西的态度的一个公司。然后，而且我我我想这事还有点兴奋，因为我觉得我有时候去，呃，我是喜欢。就是一种思维游戏，我觉得公司是一个特别好的一个游戏。嗯嗯，对对对，就是你刚开始的时候初始变量非常少，但是你有一个外界条件的时候，你怎么样去应对？你生长出来了，就是变成了一个装备，然后拿这个装备再去打怪，再去升级。而且它的既定路线路线不是线性的，你是看不到什么所谓的最终 boss 是这样，但是你知道它不断的在成长。那么我做每一步。这个动作的时候，其实我是在做一个思维游戏，我是特别享受这个过程。嗯，对，
0: 而且它特别重要，它是它是真的，它是真的，它是真的，它钱也是真金白银，对对，它事儿也是真事儿，对吧？所以这个特别刺激，不是玩大富翁了，对对。嗯，
4: 我是挺这个，当然跟大家讨论啊，这个这个碰啊，还是要碰。我是别找我碰就行，我是特别享受一个状态，就比如说自己在家里边对着窗户，然后去。去碰
2: <笑>我干嘛？去<笑><转>撞墙
4: 、拆墙，就是脑子里面去过这些我的所有的思维模型演化的一些路径，包括市场，我的这个公司的生态位，我会去想这些东西。我觉得它就是它就是它就是我的一个玩玩具，就是一个游戏、嗯。走一遍会,、哦、会很爽，我感觉。走一遍会很 Minecraft 的那种感觉。嗯、哎，对对对，是这样的，对吧？就是我第一个想做的一件事情，就到四十岁的时候，嗯嗯嗯、如果说这个公司没有到。呃，没有到一个特别平稳的状态，其实它还是在不断的变量。那这个变量里边，我就可以寻到这个游戏的乐趣。对，对。还有一个就是想想多生活吧，嗯，就是就是过生活，就是这种这种感
1: 觉。我还挺意外的，因为刚才你说说你四十岁的时候直接帮丢一电力人出来，嗯，开始写企业家宣讲，可能有的人会觉得说，哎呀，这个说这干嘛呀？但实际上，我我所认知的你就是这样的人，啊，你脑子里是只有事业。世界就是你的生活，嗯、所以你你你没有脑子去思考别的事儿，嗯、结果你第二个就丢出来说你要生活，嗯、你你你你你要你要什么样生活呢？对，骂员工，然后去美团外卖，嗯、<这>不是是什么呢对
4: 对？就是我就要真实的生活。什么叫真实的生活？就是一个小孩看着蚂蚁搬家，他能看一下午。嗯
3: 嗯，
4: 对我现在就是很就是很羡慕有些人，就是他给我讲说我是一个比如说。我随便说，我是一个徽章的爱好者。嗯、我过去的二十年里，我在全世界收集了多少徽章？你看这个徽章和这个徽章，它是一个错版，它背后的那个印字儿是怎么样的？给我讲的津津有味。儿。它在这个市场投入了二十年的心血。嗯，我觉得这个东西哇，就对我是一个非常强大的刺激。啊、嗯，我从来没有这样的感觉
0: 啊。啊那我能不能理解为就这样？就是其实你所谓的生活，嗯，<对>就等于说跟你的工作没关系，没关系事<情>完，完全，而且而且是
4: 一个，而且是一个。可能是无
0: 价值的事情，是生活，不是生存
1: 。对对对对，对。这你把它就
0: 把这个东西单列出来，觉得这个它是生活的内容的一部分，而不是你工作内容的一部分。是的，是吧？对，嗯啊，你这个你这个想法呀，就我原来就一直有，那我现在就没有了。哎。哎，我现在我现在没有这想法，为什么？我因为我觉得这是其实大家老说一个人他是否能把工作和和事业分开，啊，是不同的生活状态，但是。我现在粗浅的见识哈，我觉得其实没有办法的，就是你没有办法把你的工作和你的生活完全隔离开。嗯，他们是一定会交融，会有相互交融的部分。嗯，对，所以我现在我既享受在工作中，呃，大家一起录节目，包括啊碰啊，相互碰啊，这这个状态，我也会享受一些闲暇时光，可能做一些跟看似跟工作没有关系的事情。嗯，但是。你说这东西是分离的吗？其实它不是，嗯，它可能是你的休息的一部分，你拿来做这个了；，嗯、有可能是你工作一块，你拿来做那个了。它其实是在一起的。<对>是,是,是，我
1: 觉得一是因为你、嗯、由于我们这个行业的特殊性，嗯，导致你生活的部分嗯。也会成为我们工作的素材。对、嗯，这是我们职业特殊性决定的。嗯、哦，这个是对。第二个就是说，因为你对对对无论之前过得顺利或者不顺利啊，嗯、人生的高潮或者低谷。你始终是一个有生活的人，嗯，你从来就是一个有生活的人，对。而石老板是一个从来就没有生活的，从来也
4: 没有生活，所以
1: 他才会去讲说我也想成为一个有生活的人。对。我唯一
4: 那点生活讲段子，现在变成了工作。
1: 对哦，他是没有他，比如说他只有工作跟生存完全搅在一起
4: 。对你，你比如说你现在，比如说我，你踢一场球，嗯，对吧？这个过这九十分钟，别踢踢球了，或者是对。踢球是生活，他不是生存，也不是工作，对对对对对对。我就好像似乎就没有这个这个东西了啊
0: 。哦、嗯，对，就
1: 好像我有的时间，我老说，你看你每星期啊，就一年啊，嗯、一个月，一个星期，在平均到每一天，嗯，你在看球、玩足球游戏、踢球这三件事上，<笑>你要花多少时间？是，而且所有这些时间对工作、对生存一点帮助都没有。对，就你在我看来就是纯浪费时间。嗯，对，但是这个东西是什么？就是说白，这是这是生活，这是生活，这它就是生活，它、嗯、因为它是没用的。嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 嗯
5: 我觉得我的四十岁可能离得就非常远，还有十三年。嗯，这十三年的话，我觉得分两块来说，第一个是我四十岁的时候我想怎么样，还有一个是我四十岁的时候想让身边的人怎么样。嗯，我其实有一点跟石老板是完全一样的，就是我特别赞同他一点，就是我虽然现在我的工作和生活可能看起来绑得非常紧，嗯，但我觉得工作就是工作，生活就是生活，无论它看起来跟我的生活重叠度多高，多么契合我的兴趣。他也是工作，嗯,
3: 嗯,嗯，我
5: 把他当工作来干，这个事儿才能成；我把他当工作来干，我不想干的时候才能不干他
0: 。啊，这是一个、哦、这是一个认知观点和态度的问题啊，对,对,对,对,对，嗯<对>嗯嗯，呃，我,我想
5: 在我四十岁的时候，啊、呃，最理想的状态对于我而言就是我能够退休，嗯、啊，就
1: 不工作，我不工作，
5: 我获得。工作的积累，以及由这种积累产生的财产性收入支撑我不工作。嗯，这是我四十岁可以说是最高的一个目标。嗯，那它不一定能实现，或者大概率实现不了。那还有一个目标就是说，因为我刚才已经说了，我的价值观是一个非常保守的，那非常保守的价值观就非常重视家庭。对对，非常重视一个特别小的亲缘关系和信任结构，嗯，就是我的信任范围非常小。那我没有想去跟大家啊，我我去。建立一个平台，或者去分享什么东西、传播什么东西都不想。嗯，我想的就是，那么我要在四十岁的时候，让我身边对我来说最重要的人过上他们应该过上的和人类千百年来的人一样的正常的生活。就是说，我刚才说了，现在城市里面大家在北京飘着这个生活，我认为是扶贫是不正常的。
3: 嗯
5: ，很多人我们这一代人没有赶上之前更好的那个机遇的时候。我们大概率是无法超越我们的父辈的，所以我在想，我四十岁的时候，我的儿子或者女儿，他不能吃外卖，非常非常场景化的东西。不
2: 能四十岁的
1: 时候都有儿子和女儿了
2: ，<对 S 2> 我孙子啥都没有。哦，<这 S 2>
0: 人家说这不是外卖这事儿
1: 是吧？这,<对>啊
5: 、这这事儿就是你你听起来它是一个很场景化的东西，但它的符号性太强了，因为今天如果你在。北京混，如果你竟然在北京成家立业，有了小孩的话，让小孩吃外卖不是个什么事儿。但是你回想一下，你十岁、十几岁的时候，父母给你外卖吃吗？无论他有多少钱，嗯、父母可能做一顿饭的成本可能非常低
1: 。咱不说小孩不小孩，我四十岁的时候，我对我自己的目标就是，我想，我想做一个不吃外卖的人。对
5: ，就是哪怕外卖一百块钱、一千块钱，我。我自己做饭十块钱，我都让四十岁的时候我的孩子不吃外卖。嗯，这是我的孩子。那、嗯、对我的父母而言，啊、嗯嗯呃，他们的父母在自己的孩子四十岁的时候，其实是可以抱上孙子的啊、嗯。
3: 嗯。那
5: 今天可能我们在北京、上海混着这些年轻人，我们到四十岁的时候，父母可能抱不上孙子，这个我不能接受。对于我的可到时候呢，就是我的老婆。嗯，对我的老婆来说，四十岁的时候，她可以不上班或者不干事如果她她想。提出这样的话，对对对，他可以不干事我们家可以有人来帮他做饭，嗯，或者是这些家务有人来做。那对于我而言，可能我能有个地方，无论是郊区，无论多偏远、多不值钱的地儿，我能自己种两棵大萝卜，养两只鸡
1: 。哎呀，
3: 哎就真的
5: 是这样的生活。嗯，我我每天如果我在、呃、坐地铁的时候，我想到啊、呃，我小的时候，我可能上学下学。我可以坐公交车，或者是我坐其他的交通工具，我没有那么挤。但是，我如果在大城市闯着不闯出个什么情况的话，我的孩子可能今后会放学时候像照片一样被挤在地铁里。嗯，那他就不如我，他不能不如我，嗯、他应该跟人类历史上大多数的人一样，享有正常的大多数人都经历过的童年的生存空间
1: 。或者说，你希望他过得能够比你强的前提是你能够给他更多的。一个前提，呃，他都
5: 不一，他不需要比我强，就是我没有那，嗯、我没有那、哦、那些野心，他不需要比我强，哦、他只需要跟我们所有的父辈、祖辈经历过的人生一样就行了，嗯嗯，就是他只需要吃过家里用铁锅炒出来的菜，见过用地里拔出来带泥土的萝卜就够了，而不是他一放学就会钻在地铁里面倒四趟线。我不认为人类在大多数时候是经历过这种场景的，这种场景我不希望我的家人重现。
3: 嗯
0: ,嗯，就一种，其实也能理解为一种就是可以选择的生活的权利。对
5: 、嗯、对，对嗯、是这个是我四十岁的几个场景，我觉得。
1: 嗯嗯，李、嗯嗯、老师。我对四十岁的这个这个这个
0: 期待吧，嗯，你还有什么对四十
1: 岁的期待啊？啊，你要是你要
3: 是
0: 抱孙子的话，我觉得你现在办还来得及啊，九个月以后，或者说
1: 你们在你们的构想中的四十岁是一个未来式的东西，对，对我来讲四十岁
0: 就是一个现在式的东西。我想问你个问题，哎，就是你在四十岁之前，你想四十岁这个啊字眼的时候啊，你会恐慌，还是觉得期待，还是没感觉？如果是从大家聊天的角度，嗯，它可能是某种庆
1: 典，嗯，对，就好像我30岁的时候办了一个30岁大趴，嗯，请了我从小学到工作，嗯，整个的过程中最好的朋友，我听你说过，对，两两两桌人吧，嗯，对，大概也应该不到二十个人，嗯、而且最后其实做成一桌了，嗯，然后我就之前一直在想我40岁的时候也要办这样一个大趴，啊、嗯，对，就是我觉得这40岁我再嗨一下，但是真等到我离这个生日越来越近的时候，我突然之间就是。我不是说我不是不想办这个事情了，嗯、我我不想想这件事情，嗯，就我不想思考这个事情。我觉得它对我来讲是一个是一个负担，嗯，对。以及实际上我我对我来讲，我的四十岁如果从某种算法上来讲，是从大家听的节目的今天开始的，是。但实际上对我自己的从心理层面上，嗯、我觉得从二零一九年一月一号就开始了啊。嗯哦、我认为这已经是我的四十岁之年了，明白？所以我认为我这整这一年都在四十岁里面。你反过来去看看我这一年做的所有的事儿，我一定是恐慌的，嗯，我一定是恐慌的。我做了很多在我之前的三十多年人生里边，就是想做不敢做的事儿，或者是我想都没有太认真想过的事儿，嗯，对，或者是一些我想做也敢做，但是哎呦太麻烦
3: 了，嗯
1: ，算了吧，怕了，因为我我我我我又怕麻烦，哎，对，比如说今年我咱们从小往大说。我拔了智齿，对、呃，对很多人来讲，拔拔牙算个什么事儿啊？但是我我没拔过牙，嗯，对，或者说我没有主动拔过牙吧，因为之前也牙牙髓炎这种东西，你不拔也不行，嗯，对。然后我今年，呃，去墨西哥，对,对，就是就是就是这个月，就是这个月去墨西哥，然后我去纹了身，哎，这我、嗯、这我挺意外的啊，这我挺意外的。对，这个这个这个东西是什么呢？就是说，首先我对于纹身这个事情本身持的，呃，一个情感是。呃，中等偏上的，对，就是偏积极。就我没有特别想纹身，但我觉得有机会尝试一下不错。嗯、但是对我来讲，它是没有一个没有任何的触发的机制这个事情。对，嗯、对我可能我我觉得我这辈子可能找不到这个触发点，而且还会有各种给自己的这种呃理由，说哎呀，以后去日本泡温泉不方便了，这个那个嗯，但是甚至如果我到了墨西哥，英姐跟我说墨西哥纹身可牛逼了，或者墨西哥纹身可可便宜了，你去纹一个吧，我觉得我一定会拒绝。我说哎，算了吧，算了吧。但是最后结果，英姐说：“你陪我去纹身吧，我我今天要去纹身。”我说：“我我能说不陪吗？那我陪你喽。”去那之后，他就闻闻完之后说：“你要不要来一个？”我说：“那我也来一个呗。”嗯，他是这样的一个顺势而为的，让我觉得说：“哎，我终于找到开门的这个按钮了。”嗯，对，那这个事情是我应该做的一个事情。对他可能你说是某种仪式性，他是一个。呃，理论上是一个永远会留在你身上的东西。说白了你，你死了，最后靠什么东西识别你,你这个人就是你不就是牙根纹身吗？嗯嗯，对不对？对，对对啊，它、嗯、就是一个、嗯、一个、嗯嗯、就烙印性的东西。那那你说这个纹身本身它背后可能各种意义，它是来自科恩的一本书上面的一个图案，它是呃大为之心的一个变形，它里边有关于爱，关于。男女与两性之间的很多的隐身的东西，那那些东那些东西都是后边的东西。嗯，更重要的是这个行为本身。对对，对嗯，就是我一直想做的一件事情。嗯，之前我找各种个人的理由，我不去做。嗯，对，就他无论是让帮我增加一些东西，还是帮我去减去一些东西，他的理由就是我这个事情我要做。嗯，对，所以包括就是就在今天录音的昨天，我换房了。我在我现在这个小区已经住已经住了十一年了，嗯，我从二零零八年住的，我住了一个小区，我一天都没有喜欢过它，我讨厌这个小区，这小区的所有东西我都讨厌，但是我住了十一年，就是因为我觉得我我找不到改变的契机，嗯，对，当然最近的契机就是小区变得更讨厌了，因为它被就是所谓改造嘛，改刨沟刨了半年，每天早上六点钟开始就是开始刨沟，我然后我我,我经常一星期就。一个完整觉都睡不了，就根本就就就没法活了。嗯，那先租房吧。然后昨天我就到了一个，是吧？我们小老妹儿们俩都变成住
0: 在五环之外的野人。对<笑>，他北五环，我东五环。你说特开心，给我发过来那个，特别特别开心，给我发个链接啊！就是我，我感觉那个链接都有表情，就是叭着丢过来，特别开心。定了，真的。然后我一看，哟，真好，这么大，还这么便宜。对，就是那种感
1: 觉，说我操，我终于他妈的改变了一次自己的生活，让我的生活有机会变得更美好，就是。所有这些东西，我觉得它背后的动因都是我对于四十岁这这个这个年纪的内在的这种恐慌。我觉得我再不改变，我他妈就完蛋了。嗯、对，可能我又要完蛋。哎呀，中年危机，时间紧迫哈，迫是是是,是这种感觉。但是实际上我，我这种我这种，我觉得还算是比较偏向于我认为是偏向积极方面的改变。我觉得跟可能小史或者石老板。你们他们这个年龄阶段，我觉得是是比较接近的。嗯，我感觉是比较，就帮石老板说很多西，我觉得，哎，我我对对，我说我现在可能也也是也是这种感觉
0: 。其实、嗯、今天我们刚才聊了一会儿，后来我们中间出去大家喝点水什么的，我跟李叔，我们俩还聊说，其实我我觉得我们这这些年就是有一个共同点，就是我我好像在为之前还债。对，我觉得我。呃，之所以到什么三十三四岁的时候变成那个样子的，把自己全部推翻，就是在还我之前的债，因为我之前没有没有做我该做的事情。如果说那些事儿是我该做的话，或者补课吧，对我就我其实真的是我没有做，那我那我早早晚晚就要做了，那我那时候就做了。嗯、对，像李叔现在做这些这些东西，我觉得也是一样，就是我们反正要么早做，要么就晚做，反正这个事儿都由不得你选。就有的时候，他就拍在你脸上，嗯嗯、你你必须要面对他。嗯、对，当你当你去面对他的时候，两种两种状态，一个就是主动，一个就是被动。然后一个扛得住就能扛下去，如果扛不住就被打碎了，就就这么简单。生活它就这样了
1: 。嗯，对，所以我觉得我今年就是有一些改变，是有很强的意识在嗯操控的。嗯有些其实是有点凭借自己的潜意识或者本能，嗯，去去做一些选择。嗯、比如说今年上半年，我就相当于相当于就没有出过国吧，嗯，就是在公司的事儿嘛，公司你、嗯嗯、你你往咱们的日光集市要闹，嗯、呃，那个呃秒叔的付费节目要闹，各种各样的事、啊、们的整个的这个商务团队要搭建，是这些事情你不做就是零。对，而你一旦比如说这些东西都已经。搭建起来了，理论上它是可以独立运转的。对，我可以重度参与，也可以，也可以轻度参与，甚至有些地方可以不参与，它自己也能走起来。对，嗯、上半年呢，我就摁死在这儿了。对，这是我要做的事儿。到下半年，我基本上从六月份还是七月份开始，我我我每个月都出国。对，但是出国可能对于很多人讲，它也不是一个什么事儿。但我觉得，它是我自己在寻寻找某种答案的一种一种方式。嗯，对，就好像我昨天晚上跟敢叔聊聊到天亮，我就在。聊什么东西，就是从二零一二年去费兰卡那一趟，就聊到前段时间我去墨西哥，因为他也去过墨西哥，对，包括我我今年七月份去巴厘岛，咱们就说二零一九下半年来讲，我自己我觉得，呃，在表面上来看，甚至可能觉得没有什么显而易见的进步。比如说我跟石老板如果聊聊什么团队管理之类的，可能我发现我跟去年水平差不多，或者跟今年这个五六月份水平差不多，但是我可能我觉得我最近自己所有的思考，所有的你说是努力吧。我在试图去寻找，就是所谓的生活的本质，而不是生活的技巧或者方法。因为技巧方法呢，就是我这个方法解决这个问题，这个方法解决一个这个问题。到现在我再去，我再反复思考生活的本质是什么。对，那如果你拿举例的话，那可能找方法就是你在安装各种 APP， 这个能打车，那个能骑自行车，这个能叫外卖，这个能查地图，这个能看片儿。我现在是在试图。在二零一九年，我四十岁那年，我想升级一下这个系统。嗯，我在想升级我系统的一个事情。嗯，对，嗯、那在一个系统升级完成之前，我就跟什么都没做一样。对，所以我现我觉得我现在是处在这样一个不破不立。对，就处在这样一个就是,、嗯、其,实是其实是，我我想重启。嗯,嗯我对，我想让自己的人生，对于我我跟世界的关系，我看待世界的方式，再去做一个重启的这样一个事情。试试对，我在做这个事情。就包括昨天我跟感叔聊一个事儿，他说。咱们中国人看老外，老觉得老外都特别傻，或者说老外都特别懒，说哎，这欧洲人真懒，那那谁都谁都偷懒，就中国人最勤快。是中国人确实最勤快，但是勤快这个事情是不是世界的唯一公理？那么你问我，我肯定说不是，但是我可能心里根深蒂固觉得就是，不勤快那叫人吗？对、啊，不勤快那不那不就是动物吗？对啊，就天天吃饱了就往上一躺，对，但实际上可能在世界上有些国家的人，他们从小。受到的教育也好，他们的国家的地理、人文、政治各种原因造成，他们的人生目标从一开始就不是成功，是快乐。对，而这个就碰，而这个东西，对，<笑>吃饱了就碰一碰。嗯、而这个东西是我根本就，我我觉得我这辈子也不能理解，我以后可能也不能理解，因为我没长那样脑子。嗯，但是我现在至少我觉得，哦，原来那个东西是存在的。他们不是傻子，他们也不是动物，嗯，对他们就是一一群人，可能以快乐为目标，而不是以成功为目标的人。嗯。感受候就是说说你看上去好像一直挺潇洒的，不是一个可以成功为目标的人啊。我说那是因为我没有能力让自己成功，所以我就假装不在乎成功了。<笑>对，但是但是实际上我骨子里还还是也是也是中国人那一套。我当然、嗯、我当然希望成功了。嗯，对，所以其实我现在可能自己更多的去思考的是这个层面的东西，就是在。四十岁这个关卡上，那你当然说世俗化的成功，把日产做成像丹利人这样伟大的企业，哎，哎，对，宏大的目标，哎，那是我的一个宏伟宏伟目标啊，对，就舔舔着石老板的步伐，哎，对，舔不着脚就舔着脚印儿，哎呀，往前走，石老板袜子脱了，石老板一步一个脚印儿都没了，对，就是那当然是一个目标，但是我我是觉得至少就是是让希望自己到。四十岁再往后，那后边还有五十岁，还有六十岁。到那个岁数的话，我希望我还能再变聪明，活明白吧。
3: 嗯，对，这个
1: 、嗯、这个是
5: ，我觉得李叔其实从之前三十岁可能到那一个坎儿上，到四十岁重启，有一个东西是一直不变的，就是李叔一直比较喜欢改变，就是变一个状态。他无论是之前尝试那些啊、呃、看起来有风险的事儿，并且愿意承担这个结果，还是到现在。我整个换操作系统，我包括我要换房子，我要换我，呃，我之前我把牙拔了，我做我想做的手术，我一切能换的东西都换，整个提升。就是李叔他是所有的节点，他他他是一个愿意掀桌子的人，这一点我跟他特别不一样
3: 。嗯嗯，就是
5: 他说我是我们几个里面。嗯嗯嗯啊，心态最老成的人，我是一个非常愿意守旧，不仅愿意守我自己的旧，甚至愿意守全人类的旧的。
3: 嗯
5: ，李叔是一个非常愿意掀桌子的人，这一点我觉得我跟李叔非常不一样。嗯嗯，而且我能够我能够理解他这样做，但是这一套操作系统完全无法嵌入到我脑子里，所以我觉得其实差别还挺大的。我特别想拭目以待，看李叔换完这一套操作系统之后，啊，二十年之后，李叔六十岁。我四十多岁，哎，五十岁的时候，哎、嗯，到底是一个什么样的结果？有有没有可能到最后我变得越来越激进？李叔到那个年龄段
4: 变得成守旧，我觉得都有可能。但是你们说这个李叔喜欢改变哈、啊？哎、嗯，但我我有个事情一直不理解，我觉得播客能录这么多期、哎、啊？你这。能录赚钱吗？不是
5: 石老板的简单词，播客能录这么多期，你的电费谁给你交的？电
2: 费从哪来？老觉得石老板拷问我们了。石老板，对这这表情也是太黑了。石老
4: 板，你这节目赚钱吗？赚钱吗？老板，这会儿是给你买设备了，又是给你拍视频了，又是
3: 给你花钱了
5: 。这会儿正用鼻孔指着李叔说。有。
0: 有李叔要说有有
4: 有赚钱的
0: ，<笑>有赚钱的，有人赚钱，<笑>有人赚钱
4: ，对，就是赚我我我我不是说赚不赚钱，就是说你这个事儿其实反倒是坚持了非常久，嗯，这是我这辈子坚持了最久。你会觉得这个东西会变吗？或者说你接触好了，这个东西一旦变，你的心理状态？它一直在变，特别是今年变
1: 化特别大。是、啊、对，是对嗯、因为像二零一六年我们在成立日谈的时候，我跟小伙伴说了一些很。很很很煽情的，嗯，很豪言壮语，对，就是说我们俩那时候日常还没有成立，嗯、然后我们俩打电话凌晨三点，嗯、对，他在北京，我在深圳，嗯、说如果这辈子你就是财务自由了，有钱了，就是你可以选择任何人生，你想干嘛？我想录播客，哎，我想录播客，哎呦,哎呦真好，咱们就是天生要干这事儿的人，嗯，对，那那个时候的点是在于说，觉得录播客这事太爽了，我就是爱录播客，这是我人生唯一的小爱好，唯一的小爱好，嗯，我我我没有其他想干的事儿，而且。能有居然有能能有一个，你说职业也好，说行业也好，说是一个玩法也好，能够把我之前十几年的无用的人生的人生经验全给用上，我操，我我这辈子不可能有这样的第二次机会了。对，博客拯救了我。嗯，那我为什么不为他奉献后半生？但是到二零一九年又过了三年了，其实会有变化。我现在录博客的状态跟之前是完全完全不一样，跟二零一三年也不一样，跟一六年也不一样，是不一样的。他可能对我来讲，很多时候他是一个更像一个工作。今天这个节目是一个广告节目，我也把它录好，让大家听得高兴，嗯、大家听完之后、嗯、能够对我们的广告主产生美好的情感，嗯、而且不是你那种我们吹嘘出来的、对硬努出来的美好情感，而是我们真心实意的。嗯、对，因为我们是干这行的，嗯。所以有的时候录录录节目遇到一些特别现实的困难，这些节目就是录的特别的艰难、特别的费劲，怎么录都录不出来。那我要运用运用我所有的经验技巧去解决它。嗯，就好像你，你作为一个曾经的，比如说 NBA 得分王。最后，你到三十多岁了，你一场只能得十几分，你腿上有伤，你还得上场，连扣篮都费劲，你怎么办？你要解决问题，你要考虑的是这个事情。嗯嗯嗯、那我这时候考虑更多的是是业务上的、嗯、技巧上的，我怎么样去实现它？还有一些东西是创造性的，对，就是比如说之前像龙《南锣鼓巷》那那种节目，嗯，它跟我们之前的任何一节目都不一样，它是完全靠后期的剪辑和一些实际上是一些电影手法做出来的一种一种表达方式，嗯，那它。对我来讲属于艺术创作，它又不一样了。等于说，实际上是在我对于播客这个事情的情感，对他的一种内心的期许。就像你说的，我今天台里也没人，我觉得不开心；明天满了，我开心了。嗯、我天，我录播客第七年了。如果我如果我能够因为说一些节目，呃，录了播了，然后大家过来听了，然后说哎呀，这些节目听了真高兴，我就能满足的话。怎么可能呢？肯定满足不了对
5: ，李李叔其实身身上是有一种守成和坚持在的，就是你看到李叔他经常想切换操作系统，想要有一个小幅度的重启，或者整十年来一个大重启。但是播客这个事儿，他坚持了这么多年，多多少少是有一种结硬债打呆仗那种架势的。就是我在跟人交往的时候，其实。我我跟李叔私下我们算朋友，而且我一直认为李叔是我最好的朋友之一。就是我在北京，我之前一直跟呃女朋友开玩笑，我在北京出什么事儿，李叔是愿意捞我的，李叔是愿意帮我的。就是我之所以会有这种感觉，就是我们这个行业啊，泛传媒行业，或者是自媒体，或者是这些我说浮在表面上这个行业，有一个特别大的特点，就是你不知道这人从哪来的，我害怕和这样的人打交道，你看不到他坚持了什么，嗯，他都在变。如果李叔没有把电台这件事儿。一直坚持下去的话，可能会让人觉得是这样一个人。你不知道这个人所从来处，嗯
3: ，嗯
5: 这这种事我是很害怕和没有一直干一件事儿这样的人去打交道的，因为我觉得他某种方面欠缺美德。这种美德，你听我说完，嗯、就是，嗯嗯，一个是我我可以感觉到你这个人是采取长期策略来做一件事儿的。嗯，李叔对播客这件事，儿，他所有的变化都是。我觉得是围绕着这个不变的，就是你可以看出他在他是有长期策略的。这个人这件事不是他的路径依赖，而是长期策略。其次，我觉得我不知道你们有没有观察到，就是很多在从事可能内容制作的人，你很难认识到他的朋友，或者你很难知道他的亲人。他的老家是哪里来？李叔这个人，就是今天
3: 他四十岁的前一天，
5: 还天三天两头把门头沟斋糖挂在嘴上，嗯、所有人都知道他小的时候爱吃知了猴，嗯、爱用玻璃罐装西红柿，这些事情意味着他给我的信任度是非常高的。<对>这是李叔前面说的，他所有变化里面的本质的不变那个东西。因为北京是一个大都会，他像。十九世纪的巴黎一样，他有大量的红与黑里面于连那样的人来这儿，六亲不认，只想往上爬。你不知道他所从来处，你永远不认识他的一个亲戚和朋友。而且李叔身边是有一些不变的，是有大量不变的东西的。他做的播客不变，嗯、他身边的这些朋友，朋友之间认识朋友，这些复杂的契约关系决定了，嗯嗯、李叔是非常值得信赖的一个人。嗯，这个不是我的恭维，或者是我在他给他四十岁的时候盖棺定论、嗯嗯、都不是
3: ，而是说、嗯啊
5: 、而是说。这样的一个李叔，他是靠得住的，他是靠得住的，因为我不仅认识他，我知道他从哪儿来的，我认识他的朋友，嗯、他的朋友又通过这个电台认识了新的朋友，嗯、我们之间都变成了一个朋友。这样的话，我觉得李叔再怎么变，他在一个网里面，嗯、这个网是他的安全阀，嗯嗯、对他摔不死，对对并且他也不会摔别人。对对我觉得这是一个四十岁的人，一个四十岁的老哥，非常让人感觉到<笑>对,对有分量的一个地儿。
0: 怎么样？哎呀，无话可说是吧？捧得
1: 捧得太高了，不是怎么接了。我
0: 天，录之前不是就说好了吗？给钱，我这就是广告词，这就是广告词。支付宝给我转说那个，让我这样说，还发我一个长的，说好微信，对对，他改了
5: 两次那个，
1: 改
3: 两次，改两自己还改两次，标点
5: 符号也
0: 也改一改。对
1: ，哎呀，这这这，但我觉得这小史真是有有备而来，有备而来，嗯，是吧？就是我们。录音之前我就说，我说这这今天是生日主题的节目啊，咱们就过来随便聊聊，嗯、就碰一碰，嗯、千万别带东西，哎哎哎千万别带，<对>就只有小水带了，哎呀，
2: 显然是真、哎、真不带东西，对不起，呃，
1: 是，我觉得就是我我，哎呀，哎呀，无语凝噎、啊，这这这这这无语凝噎，对我我我觉得我觉得其实是你说到了一些我自己没有思考，我我我没有想到那个点。
5: 对我我真的跟一个人打交道，对对对他如果敢让我知道他在哪儿住，他老家在哪儿住，他发生了什么事儿，他女朋友是谁，这些事情其实，嗯，我觉得不是每个人都会这样。对
2: 对对
1: ，我自己是就是之前没有从小失这个这个角度去去去看我自己，包括人和人之间的关系，身边的人，然后包括咱们主播，就是就是一个一个捡来的嘛。对对，然后大家也在这过程中就是。就是缔结了某某种其实很很复杂的关系，其实是交织
0: 体一一种，我觉得是信用体系，
1: 一一个信誉体系，嗯嗯、一个多
5: 边复杂契约体系。嗯、这个复杂契约体系是基于我们的朴素信任而产
0: 生的，对嗯、而且而且这个信这个体系里面有它自己本身的性质，还有它的属性，就是大家会默认说。只要你呃加入到这个体系里边来，你其实就有一定的就是可信度。对，而且而且我
4: 觉得，就我特别信你能够加加入到这个体系来，我就觉得就是李叔再往前走，从四十岁到五十岁，这证明什么？就是说我们这群人其实在往前走，我们在跟着你往前走。对，这是你没把我们落下，我们也不会把你对，因为其
1: 实咱们不说年纪差多少，对，咱们就说年头，嗯，比如认识。五个年头，十个年头，嗯，大家如果真的认识超过这么多年头之后，没有互相落下，是一个特别我只能非常巧的事儿，对，非常巧合的事儿，<对>因为谁走得快一步，嗯、另外一个人跟不上了。嗯、我真不是
0: 说我我看不起你，看不上你，而是咱俩没话说了。而且真的是，其实我们是从如果说我们从一六年、一七年开始算的话，到现在，每一个人走的可都不慢呀。就是从现实层面来讲，嗯、大家其实都在。鼓足了劲儿往前走哈，然后大家都其实还有，它不是一种你争我赶，而是一种说，哎，我我我我们也努努力吧，我们也努力，是不是可以大家一起往前走？嗯、就很幸运的，大家现现在还能坐在一起来聊一些，呃，工作上的事儿，对，啊，<是>生活上的事业务上的事情，对，有的时候真的。你你一个路口落落下了，大家
5: 永远没话说了。是，<对>而且这种我们的这种关系，不是说今天咱来录个音，然后这是一个通告，你几点来，嗯、几点就能走，<对>不是这样的。嗯，对，我们里面没有任何一个人说。日程给你排的满满，我是搞币的，我是搞区块链，搞是任何东西。<笑>我现在二十<笑>二十多岁，什么外三十，什么福布斯青年领袖站上去，哎，发空气币，没有这样的人。<笑>啊、我们知道每一个，我们没有没有闯将，嗯、就是每一个人，我们、嗯、我们知道他叫啥，我们知道他、嗯嗯、他的原始的，他是个什么样
1: 的人，嗯、对，他从哪来的。实实在,在在在做自己的那些事情，对，对嗯、所以我觉得刚才就是我我稍微唱一点自己的反调，我觉得说幸运，第一个是大家同步率比较高，嗯、就是说咱也不说谁成功谁不成功嘛，这是大家心智、嗯、现在大体在一条线上，能聊、啊、还能聊天，能聊。嗯、第二个就是说我相当于是反着小婶儿，我跟他说，他就他好像把我把我形成了一个一个很容易相处的人，一个人见人爱的人，实际上一个结网的蜘蛛，呃，对,对对对，但实际上就是。咱们都认识这么多年，我是一个非常难相处的人。那我跟我认识超过十年，甚至超过二十年的朋友，也有掰的，也有就是老死不相往来的。那这里边会有各种各样的原因在。那其中一个最本质的原因就是我这个人其实不好相处。而且那条线在哪儿？我一直到上个礼拜，我才终于看见我自己一条线了。对，也是发生一工作中发生一一,一个特别小的事儿，就是跟对外合作的一个事儿，相当于我跟一个。呃，一个朋友啊，就是普通朋友合作，然后被坑了。我突然意识到一个，其实对于很多人来讲，可能很小，甚至是不是一生下来就明白的道理，就是对方如果他在客观事实上伤害了你，他是针对你的，还是他跟谁都这样？如果他是针对你的，我就是要搞你，那那他当然是当然是你的敌人喽，他要攻击你嘛。嗯。但如果说他跟谁都这样，或者说他们行业都这样。对、啊，就不靠谱。嗯、这行业人都不靠谱，发币的，发币的
5: 。<币><笑>
1: 对啊，我身边也有发币的朋友啊。对啊，嗯，相当于呢，就是说，这个人他有这样一个属性在，你能不能在接受他有这个属性前提之下，继续跟他做朋友？如果他有这个价值，当然可以了，你就忽略掉他在这件事情有可能伤害你这一点就好了。但是这个道理是我真的就上礼拜刚想明白的。但以前我会觉得说，嗯，我不管你是诚心的，还是故意，的，还是不小心的，还是你被迫的，还是你你们圈人都这样，只要你使我受到伤害，你就是我的敌人，那我当然难相处了。但是你像我到岁数才才想明白一个道理，所以，对<笑>对，你看是吧？今年还是有一些、<对>有一些思考和领悟的。摸着你的头说：“人总会成长嘛。对，<笑>对对就是所以，所以我觉得到最后你说，呃。是吧？大家这个工作、事业、财富，呃，婚姻家庭，是吧？那当然都有都有自己的短期、长期目标对，但是我可能对于我来讲，我始终只要只要我还活着，只要我这就是我的大脑还在正常运转，我我可能追求的就是希望能够自己变得聪明，能够还能继续变得更聪明一点。而且这个这种这种期待是建立在我终于在这个时间阶段，对自己内心承认。其实我是个不聪明的人，我之前一直认为我是个聪明的人，好，我终于承认我这人不聪明
3: 。哎呀，
1: 真的真的真的真的是这样，对，就这些东西，所有我我现在说的所有东西都是我最近这，就是最近可能这
0: 一两周之内嗯，自己去思考的一些事情，有时候会想到这些事，会觉得有点幸运，就是。我当时想到自己之前的那些认知是错的，然后所有的这些东西是错的，痛当然会很痛苦。但是过一段时间你会觉得挺幸运的。我我我能在这个节点把这事儿想明白，嗯，这个事儿是个好事儿啊，嗯，是，不然我就糊涂一辈子了，嗯
2: ，对吧？对
0: 对对，所以说，对我觉得今天，我觉最重要的还是，还要祝贺李叔生日快乐，祝你生日快乐，李叔生日快乐，谢谢李叔生日快乐，谢谢各位啊，那个空手奶奶两位啊，哎我。告辞，拿回来！我跟你说，我那礼物是吧？六，我六月份就买了，半年了，买完一直在我们家放着呢。跟你说，我得赶紧给你拿来，那箱子太大。而且也是一个
1: 特别，就是就是那种心理补偿式的对，那种礼物，就是属于你要是我上小学的时候，你给我这么一东西，我真的就高兴了三天睡不着觉。玩具，对啊，但现在就哎，怎么着吧？哎，那我待会儿我我那也提走了，我还提回去。没没没有，对，然后呢，而而且啊，今天哎节目播出了啊，我相信也有很多的。听众啊，如果能听到现在也挺不容易的，是时间挺长的，对。然后也会希望能够把今天给李李叔我啊，我本人送上一点点祝福。哎哎，也也可能有人想想打赏啊，有的人想这个买礼物啊，这个这个给我们寄好吃的，是对，或者一些特殊的福利哦。哎哎，撒币子，撒币子啊，在这儿我就我就说李叔我，啊，我心领了，心领了，心领了。哎呦啊，这个明天。哎、啊，就是11月1号， 1> 对，哎，日常公园三周年大礼包正在日光集市上线。哎大家买了我们的大礼包，哎，里边有我们的帽衫啊，对什么什么啊，贴纸、啊，还有袜子啊，对对一系列、啊、一些东西，嗯，就当。就是给我过生日了，哎哎，对，这爱德公羊
0: 、哎，花家花家花给日产是吧？我还能沾点光、嗯哎，哎呦，就是嗯、这，嗯
1: ，这合着这还是一广告节目，嗯、聊了这么长时间就
4: 为了这个，<笑>
1: 对，一大圈。所以你说我们这我们录广告节目容易吗？我为了打这么一广告，我说的这么
5: 多
4: ，把我
1: 和石老板骗来
5: 说过生日，<笑>
4: 对，还给你送礼物，也
1: 没看身份证，我还说信任，也没看身份证，谁知道、啊？不是那大大礼包，你们你
0: 们打折。
2: 对给给给
0: 你们分
1: 便宜点，
2: 哎、啊啊、呦，我得给你打折，给给我们
0: 除个零点九，
5: 不
2: 是乘个零点九。<我 S 1>
0: 哎呀，就李叔这种人还有朋友，真的，我。哎<笑>哎
1: ，行，那这个差不多吧，反正准备的东西今天也说的差差不多了啊。嗯、想想说还能说，因为今天还挺能说的。哎，然后最后放首歌，然后就是因为刚才放的都是二十三十嘛，嗯、放一首四十，就是今年的歌。那然后今年其实听听歌听听。听听的不多，是对，以至于前两天跟兰哥打电话，兰哥说最近听什么呢？我说最近什么都没听。嗯，兰哥说操，你丫的出心呢？对。小浩老师就就在旁边听着，笑话把他乐坏
0: 了。你丫出心呢。我说操他妈的，他不知道，人都融资搞企业。对啊啊。然后
1: 对，然后推一首，呃，肯定是今年的新歌，嗯，但是来自于一一个一个大家都特别熟的音乐人，就是窦唯。哦，窦唯今年出了，其实是。他今年我今天发了，我觉得得有二十张专辑了吧？嗯，年<对>每年一百张，对，嗯、就一百一百张嘛，一张一百张没有。嗯、他今年其实加在一起就超过八首歌的专辑吧，其实至少也发了有个十十几张了，十几张了。然后其中有一张叫做这个 G I 零，它是分上下，然后里边其实全都是一些可能都不止八十年代，有的可能是五六十年代的中国的。就是引进的外国老电影、译制片，然后上海上一场，就大家大家最熟的那些，嗯，嗯那个配音演员嗯，给配的音，嗯，然后把他把那些配音的素材，嗯，然后相当于就是电影里的对白嘛，嗯，然后结合电窦唯他自己，他跟那文志勇他们俩做的配乐，嗯，然后就第一种特别奇妙的拼贴的效果，嗯,嗯，对，然后我最近也是我最近听的最多的，说实话我，我二零一九年以来我听的最多的音乐都是能够帮我睡觉的音乐，都是助眠音乐，哎、这张也。特别<也>好，一真一换哈，就这个对。嗯、然后这首歌我选的是，呃，他是两张专辑，是呃上下嘛，就是 G I 零上这张专辑，比如说叫做《去散步》。然后他这里边的采样用的是一个呃，就是电影叫《台丝，就是著著美斯、啊、著名的名著，名著改编电影，而且是老版的里边的台词。嗯，然后我听了之后，其实会有一个感触，就是一个男的。然后呢？好像就他们就跟跟四个女的要过一条河。男的说：“呃，你们是怕把鞋弄湿了吗？”然后姑娘说：“不，我们刚买的新衣服，怕把衣服弄湿了。”男的说：“没事啊，你们四个人我一趟就全抱过去了。”哎，然后那姑娘说：“那好吧。”然后他就一个一个一个一个的抱啊，实际上还是一个一个抱。等抱到第四个姑娘的时候，第四个姑娘说：“你你不用抱我，我自己溜着边就可以走过去了。”然后那个男的说：“说我抱前面那三个人就是为了现在抱你。”
3: 嗯、哎呀，所
1: 以就是我听这个东西的时候，感觉像是什么，就是就是，谁来渡你，你来渡谁的感觉，你明白吗？明白。等于说就是这个男的，就是渡这个姑娘的那个人，我带你过这条河。但反过来讲，说我为了最后抱你，然后同时抱了另外三个人，实际上你也是渡我的那个人，因为我为了你做了一些，其实。跟我们之间没有关系的事情啊，对，所以其实我觉得某种意义上，我既是抱人的那个人，也是被抱的那个人啊，对，就是身边的这样的这样的例子就特别多，所以我觉得就咱们在座这几个人认识也都那么多年了，其实，在一些大大小小的生活的片段上，也有一种就咱们互相、嗯、互相去度对方的感觉，嗯嗯、包括咱们跟听众之间的，嗯、所以。啊，就随便挑一首歌就行、是，哎、呀
3: 硬掰了啊，<笑>强行拔
1: 高了一下，嗯，<笑>嗯然后就给大家放一首，这次来这首来自于这个窦唯的新歌啊，二零一九年的新歌啊，叫做《去散步》，然后咱们就聊到这儿吧。好<笑>，哎，今天聊得很尽兴,兴，让你们尽兴。嗯，嗯行，那就跟大家说再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜
3: 怎么办呢？只好
5: 绕回去走大路了，那就晚了
6: 。怕湿了脚
3: ，怕把新衣服弄脏了
6: 。好吧，我把你们抱过去
3: 。我抱你，你抱不动我
4: 。没的事，你们四个我能一次抱过去。你拉住我。嗯，对
3: 了。